Tak vážení bombaři, dneska to hned začnu docela zásadním sdělením. Není to tak dávno, co se tady Kuba pouštěl do detailního hodnocení extraligových týmů, na čež jsem nadhodil, že by mu možná seděla nějaká manažerská pozice nebo třeba trenérská pozice. A jestli by o něčem takovým třeba neuvažoval. Jakub odpověděl, že by si něco takového klidně zkusil, ale musela by nejdřív přijít adekvátní nabídka. No a ona přišla. Já doufám, že od téhle chvíle teda nebude moc nahoře. Každopádně věc se má tak, že Jakub dostal nabídku na post sportovního manažera Českých Budějovic. Počkej Jakube, já tady někde mám připravený aplaus. No, nechal jsem to dost dlouho, možná už to stačí, no. Tak ono se to docela nabízelo, protože v motoru mají po premiérové sezóně mnohem vyšší ambice, odešel trenér Václav Prospal s Alešem Totrem a jejich místo zaujal nový trenérský štáb. Do určitý míry se bude měnit i hráčský kádr a pozice sportovního manažera na jihu Čech navíc dlouho chybí. Odehrává se tam vlastně něco jako takový rebuild. No a víc už vám Teď k situaci řekne exkluzivně marketingový ředitel Madety Tomáš Kučera. V Českých Budějovicích už léta nebyl sportovní manažer, což se vedení rozhodlo změnit. A poté, co angažovalo jako trenéry Jaroslava Modrého a Patrika Martince, došlo nyní i k dohodě s Jakubem Korejsem, který bude sportovním manažerem Madeta Motor České Budějovice. A jsme moc rádi, že od 1. května k nám i nastupuje. Tak tady to máte z první ruky, abyste se to dozvěděli jako jedni z prvních. Já ti to jakoby hrozně přeju, ale na druhou stranu to taky znamená další věc, kterou ty si tady vlastně už nakousnul, že pokud by k něčemu takovému došlo, tak ty už bys dál nestíhal bomby. Navíc, co jsme slyšeli Tomáše, tak bys měl nastoupit od 1. května, aby se stihnul rozkoukat a všechno připravit na novou sezónu. Což bude docela fičák a asi to jako znamená, že jakmile skončí letošní sezóna, tak asi končíme i my, ne? Nebo jak to teda bude? Ale Richard, já jsem samozřejmě jako v první řadě strašně rád, že tady ta nabídka z Budějovic přišla. A my jsme že nahrávali díl s Vencou Prospalem, já jsem dělal rozhovor přímo i s Tomášem Kučerou. A byl jsem tam letos párkrát, nebo jednou jsem tam byl asi na zápase s Outučkem. Já to, jsem poznal tam ty lidi a když mi prostě před pár dny Kohy volal, tak jsem to s ním nějakou dobu řešil. Samozřejmě jsem mu řekl, jaký jsem situaci, čeho bych se musel vzdát. A, a pak jsme to dali nějakým způsobem dohromady. No. Tak po kavárnu se stejně stará Anča, kolektiv, kolektiv taky asi to zvládne bez mě. A uvidíme, no. asi budu nějakou dobu dojíždět, pak uvidíme, jak to, jak to, všechno, jak to všechno dopadne. No. A s bombama samozřejmě uvidíme, jak se to, jak se to vyvine. Ano, to je to teďka čerství, takže to budeme muset spolu ještě tak nějak vyhodnotit. No ale ty bomby bys mohl nějakým způsobem manažovat aspoň na dálku, ne? Tak na dálku jo, samozřejmě. No, otázka, jestli tady můžu být, tak bych byl tak otevřený jako doteď. A jestli by tím ty bomby nestratily to svoje kouzlo, otázka. No, my to musíme vyhodnotit, samozřejmě musíme se o tom pobavit i s Budějovicema. A, a prostě budeme vás včas informovat o tom. 
A ale teď, ještě, teď jsem ještě dobrý, teď ještě můžu mluvit. No ale uvidíme se, já budu dobrý, no hele, tak proberem to časem, no, tak budeme prostě zatím pokračovat dál a uvidíme, jak se to vyvine všechno, jak se to semele, ale zkusme být zatím pozitivní. A naši posluchači se chtějí bavit, to je přece jasný, ne? Tak začněm dneska něčím veselým, třeba naší playoffovou typovačkou. Tak. My jsme vyhodnotili uh, ty vaše typy na čtvrtfinále, respektive pomohla nám tady s tím uh, Tinka, naše sousedka, velká hokejová faninka. Uh, strávila tím asi 6 hodin u těch typů, uh, naházela to všechno do Excelové tabulky, takže máme, máme přehled. Jenom abyste věděli, tak ve vedení uh, Filip Pecina, který nazbíral 6 bodů, ten typoval na Facebooku, a uh, Lukáš Svoboda a uživatel s jménem Jakubol San, ty oba typovali na Twitteru a taky mají 6 bodů. Takže jsou tady ty tři posluchači s 6 bodama ve vedení. Mimochodem, Richard hned v závěsu 5 bodů. Těch lidí je tam víc s 5 bodama, nevím přesně teďka kolik, ale prostě Richard v závěsu. Já jsem mimo závěs, já mám 2 body. <laughs> Takže, abyste viděli, jak budeme dál pokračovat. Na všech platformách, kde jste typovali do teďka, to znamená, že bylo Hero Hero, Facebook a Twitter. Na všech platformách během pátku bude post, po který, ve kterém bude výzva, abyste do komentářů typovali. Důležitý je, abyste typovali na stejné platformě, jako jste typovali čtvrtfinále. Jo, je to pro nás fakt strašně důležitý, aby jsme mohli jednoduše a přehledně přičíst body, které jste získali ve čtvrtfinále, k těm bodům, který získáte následně. Podmínkou celé typovačky je to, abyste museli jste typovat už ve čtvrtfinále, abyste mohli i dál pokračovat. Systém zůstává stejný. Dostanete jeden bod za postupujícího, jeden bod, pokud uhádnete správně stav série konečnej. Navíc teďka ještě budete typovat vítěze celé ligy. Máte to ze čtyř mužstev a pokud ten vítěz se vám podaří trefit, tak to budete mít za dva body. Tak, my jsme s Richardem naše typy rozebírali v úterý v Bomby for Heroes, takže pokud by vás zajímalo, proč jsme se rozhodli, jak jsme se rozhodli, tak si puste na Hero Hero. Já jsem typoval, že Třinec porazí Boleslav 4-3, Sparta porazí Liberec 4-2. Richardovo typy jsou Třinec Boleslav 2-4 a Sparta Liberec 4-1. Co jsme teda spolu Richardy neřešili, kdo vyhraje titul, takže uh, pojď typuj první. Sparta porazí Boleslav 4-3 na zápasy. Uh, zajímavý finále na sedm zápasů. Uh, OK, takže Richard říká Sparta. Jelikož Richard je dobrý, tady v tom vyhrál jak základní část nade mnou, tak předkolo, tak já se trochu svezu tady s ním a protože tohle je vlastně jediný typ, kdy to můžu... Vidíš, jako ty zápasy jsem taky mohl typnout. Série jsme vlastně taky mohli typovat stejně výsledku, no, ale to, to by nebylo zajímavý, prostě. Ale OK, tady teda typnu stejně, já si taky myslím, že vyhraje, že vyhraje Sparta. Tak uvidíme, jak se to rozhodne. Zase, kdybychom typovali oba dva stejně, tak máme stejný počet bodů a mezi náma by žádný soupeření nevzniklo. Ale tak my, že my jsme se tam, že jsme řekli, ty máš 4-2, tak já nemůžu mít 4-2, což jsme teoreticky mohli, ale takhle to je zajímavější, je to pravda. Přesně. Musíme spolu soupeřit pořád. Přesně. I v běhání třeba pak. No a vězte, milí posluchači, že i nadále plníme obsah v naší bonusové sekci na herohero.co. 
Než se Jakub napije, tak to všechno odříkám tady, ale bude to dlouhý. Od minulého čtvrtka, co jsme se tady slyšeli naposled v rámci klasické epizody, tak pro hrdiny přibyl další díl Bomby v NHL s Honzou Eichlerem, kde Kuba a Honza rozebírají formu českých hráčů a hledají příčiny tragických výsledků Buffala. A zítra, to znamená v pátek, přibyde klasicky další. Vydali jsme taky další Bomby for Heroes, kde s Jakubem rozebíráme naši typerskou formu a přidali jsme rozhovory s Radanem Lencem a Ondrou Kuchařem. Do neděle budeme publikovat ještě záznam Bomb na gramu s Honzou Hladoníkem, který už má touhle dobou po prvním reprezentačním srazu a pokud se všechno povede podle plánu, tak budeme mít i povídání s Radimem Zohornou, který nedávno prožil debit v NHL a hned skóroval. To by měla být velká bomba. To bude samozřejmě v rubrice Inside the NHL. Prostě jedem dál, nezastavujem. Richarde, tak když to vyjmenuješ, tak toho je fakt hodně. Hmm. Je pravda, že tenhle týden máme docela náročný, vědět, že furt něco, nahr- něco nahráváme, ale... Uh, Každý ale... týden je náročný. Ale je to dobrý, hele, já fakt, ale víš co, jak se bavím o tom hokeji prostě s různýma lidma, že jo, jak se bavím uh, prostě s Radanem Lencem se o tom bavím, uh, pak jsem si s Ondrou Kuchařem uh, jsme nahrávali rozhovor, že jo, to je v těch, jak jsi říkal ty, v, v Bombách for Heroes, uh, dneska, dneska je s Petrem Malinou, to jsou jako, což je hokejový analytik, tak je to strašně jako informací, a mě to potom strašně pomáhá, jako ať, ať na přípravu prostě toho do, do podcastu, tak třeba i do, do televize, jo, že už nemusím potom v tom ležet a fakt mám takový, jako vytváří si mi takový obecný přehled, který uh, mi to potom všechno, všechno ulehčuje. No, no vtipný uh, ten rozhovor s Radanem, Radanem, Radanem Lencem, Radan Lenc, byl, to mi dělá problémy, no, no mi dělá problémy a l, 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 Lenc. Musíš si vybírat jenom samý těžký hráče na vyslovení, aby tě to trénovalo v mluvení. Přesně. Teď mi někdo, teď mi někdo řekl, že už docela mluvím dobře, že konečně po 50 dílech mě rozumět. <laughs> to není vůbec tipný. Uh, no každopádně Radan Lenc nám napsal na Instagram, že po tom, co postoupili přes Radec, že je moc rád, že můj tip nevyšel. Takže uh, já jsem mu to trochu tady vrátil s tím komentářem, uh, ale Tohle, co říkám, vás slouží k tomu, abych vás nalákal na Hero Hero. Takže jestli chcete slyšet, jak jsme si to tam vyměnili, tak, tak se poslechujte určitě tam. No a Richard má s Radimem Zohornu nahrávat zhruba za hodinu, tak snad to vyjde. O tom jeho golu jsme teda no, ne skoro okolnosti, ale pochopitelně mluvili taky v úterý, protože to bylo úplně čerství v bombách for Heroes. A přátelé, bomby k tyči vám přináší sportobchod.cz, váš parťák na ledě. I mimo něj. No, už jsme to říkali taky v úterý našim hrdinům, že čtvrtfinále bylo rychlý, ale o to intenzivnější. A s O2 TV Sport jsme si udělali vejlet na Moravu. V obárvá s Kubou jsme tam byli nominovaní chodící encyklopedii Honzou Homolkou, jakožto průvodcem ve studiu během zápasů. Komentátory duelu byli Jan Velard a Libor Basík a reportérem u ledové plochy Richard Stesař. No nic. Teaser ten, ten bude až zase někdy jindy. Ve středu jsme vysílali z Brna, pak jsme přespávali v Sheringhamu a další den jsme se vydali směr Olomouc, kde jsme ukončili sérii Hanáků se Spartou a jeli jsme domů. Teda většina z nás, protože Jakub tam zase měl svoje plány s přítelem programu Martinem Falterem. Ne asi. Falteron je strašně odsaz. On je tady v Plzni, z Olomouci ani nepřijde na kafe, to už jsem tady zmiňoval. No... Um... 
Počkej, ale my, my musíme Richarde v první, v první řadě rozebrat to, jak si mě ignoroval na snídani. Abyste, abyste věděli, my jsme samozřejmě ve středu po zápase v Brně trochu poseděli. Nebylo to nějak jako divoký, ani to nebylo nějak dlouho do noci. A já ráno vstanu, budil jsem se, já nevím, někdy po sedmi hodině a píšu Richardovi, jestli nejde se mnou na snídani. Žádná odpověď. A bylo nějak Anče ráno, říkám, hele, psal jsem Richardovi, jestli jde se mnou, ona si spí, nebo já nevím, co dělá, nebo se mu možná nechce, nechce mi říct ne. A Uh, ona říká, no přece, když jsme nekrát byli v tom Brně, tak uh, tam si dal dvě piva a pak spal taky celý den. <laughs> Kolik jich měl včera? Já říkám, no tak jako dvě taky, no možná. Tři. Tři, no. <laughs> tak, tak to tě omlouvá, Richarde, to tě naprosto omlouvá. Ale tak já už nic nevydržím. Rodina, manželka, děti, barák, práce, pochopitelně, podcast tak já jsem vlastně byl měsíc před tím výjezdem úplně na suchu, já už jako vůbec nepiju. A stačily mi ty tři plzničky v noci v Brně a prostě jsem nevstal. Ty jsi mi psal v 8 ráno, jak jsi říkal, já jsem vylejzal někdy až po desátý, protože jsme měli sraz na jedenáctou, tak jsem si to vypočítal přesně tak, abych se dokodrcal dolů, kdybych se zbalil. No a celý den mi pak ještě bylo blbě, no. Taky jsem si vzpomněl zas na to Brno. Já ale taky teďka vůbec, vůbec nepiju. Já, jestli, jestli od nového roku, jestli jsem čtyřikrát něco měl, nějaký víno nebo něco. Fakt, což je samozřejmě tak jako pozitivní, že jo, věc, to není to nic, že bychom si, že bychom si stěžovali, ale jsi fakt lehká váha, Richarde, no, a na to není špatný, jo. Ale je to tak, no. musím ti říct, že mě teda strašně baví tady ty výjezdy. A já vím, že jsem to už několikrát slyšel, ten názor, že to se nahal teda, že, že jo, tam každý kupuje nahal, má svý, svojí dvojici, má komentátora a experta, který komentují všechny, zá, všechny zápasy. A tam je teda samozřejmě výhoda v tom, že oni i cestou s Kubem tím privátním letadlem a prostě přiletí, že přiletí do New Yorku a hraje se až druhý den, tak si udělají hezký večer, předpokládám, když si dobrou večeři, nemají žádný stres, že musí být v deset postavy, aby druhý den byli v pohodě. A další výhoda je to, že pořád koukají na jedno mužstvo, že jo? takže oni se nemusí na ty zápasy moc připravovat, mají to hezky nakoukaný, vždycky se jenom podívají, proti komu hrajou a um, v tomto mají trochu, trochu jednodušší. No. Tady je to samozřejmě dost jiný, tady jako neexistuje, že by nějaký, nějaký klub měl samozřejmě svůj, svůj televizní štáb nebo komentátora, experta. I tak asi jako přijed od do Litvínova, nevím, jaká by to byla výhra. <laughs> Sad se v Litvinově neurazí, ale myslím si, že to chápou. No, ale bylo to fajn, prostě takhle ještě zapomněl si ještě na to, na Martina Hlaváčka, na produkčního, že tam byl s náma taky. Bylo to fajn takhle být s klukama, prostě po tom zápase si dát jako chvíli posedět, prostě popovídat si. Taky zase jiný, než se vidíš jenom, že přijdeš na zápas, tam řekneš čelek se máš, bla, 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 hned řešíš přenos, po přenosu, jo, bylo to dobrý, uvidíme se za 14 dní. No a ale musím ti říct, že mi jako ten výjezd trochu zmoh, teda, Richarde. Já, já nosím takový ten náramek, ten, co tím jak měří všechno možný prostě. A on mi vždycky ukazuje po noci, jak jsem zregeneroval. A je to hodně, hodně podmíněné tím, jako v kolik hodin jdu spát. Čím dřív jdu spát, tak tím je to ta regenerace lepší a udává to v procentech a většinou to mám prostě třeba 65, 70. Když si jdu lehnout třeba do 11 hodin, tak mám třeba na 80% a Víš kolik, jsem, víš, kolik jsem měl ty dvě noci na té Moravě? Kolik? 1% a 1%. Ty dvě noci, dvě noci po sobě, ale, ale jako to, vylízával jsem se z toho normálně tři dny. Jako nebylo mi blbě, já jsem jako za stolik nepil, ale tím jenom, jak jsem prostě málo spal, tak jsem fakt mi nebylo. 
fakt jsem byl unavený jako tři, čtyři dny po sobě. No. A i dokonce tak unavený, že jsem v pondělí chtěl jít ráno běhat, měl jsem na řízeného budíka a zazvonil a to udělal jsem. <laughs> ne. Počkej, jedno procento znamená, že vylezeš z té postele v podstatě ve stavu, v jakém jsi tam lehnul, jo? Ale reálně jako nevím, co to znamená, ale ono se říká, že tam podle, podle toho těch výsledků, já jsem o tom něco čet, že by si měl chodit spát pořád ve stejný čas každý den, že to tělo má svůj rytmus a, a tím jako správně regeneruje v noci a měl by si jít spát co nejdřív před půlnocí. Že jak jdeš po půlnoci spát, tak už ten spánek není tak dobrý, a dokonce, když máš, a ono to fakt pozná, si dám třeba, když si dám dvě skleničky vína večer, tak mám druhý den prostě tu regeneraci třeba 30%. Jo, že prostě nějak to měří ten, jak ti, jakým způsobem třeba ti tepe srdce a nevím samozřejmě jako to typu, nejsem žádný tady v tom, žádný inženýr, ale prostě jako pozná to, i když si dáš jako pár skleniček alkoholu, a není to samozřejmě, že s jedním procentem stanu a nemůžu ani chodit, to není, ale prostě asi to jako signalizuje to, že ty regenerativní nebo regenerační procesy v tělu neproběhly tak, jak, jak by správně měly. No. A údajně se mi jde čet, že, že po alkoholu, že to ani není spánek, že to je, jak kdyby si jako byl omráčený nebo co, že prostě to tělo vůbec neregeneruje tím, jako, jak je zatížený tím, že odbourává alkohol. Tam jste vedou jenom výpary. <laughs> asi na ně posvítím v těch budovicích. <laughs> tam se vypařuješ. Ale někde jsem to taky právě slyšel, nebo to asi všichni, že chodit spát před půlnocí je důležitý, protože ty hodiny před tou půlnocí se počítají dvojnásobně než ty, které jsou po půlnoci. No. Takže když jdeš v 10, tak máš třeba 4 hodiny na spáno. Řekl jsem to hodně zjednodušeně. A pak jsou taky hodinu a půl cykly. Já jsem kdysi měl takový budík x let zpátky, který jsi si jako mohl nastavit. A ono to vědělo, že když ty si zdal třeba budík na šestou, ale byl jsi zrovna v té hodinu a půl fázi, tak tě to zbudilo někdy v rozmezí až třeba do sedmí hodiny, co jsi tam nastavil, nebo i třeba před šestou, pokud jo. jsi zrovna byl v té mezifázi, kdy jsi mohl vstát. To je taky dost důležitý. Já to jsem to jednou podle mě zkoušel na iPhoneu, něco takového bylo, ale já jsem to zkoušel a nějak mi to... to až to... Některé věci už jsou moc složitý, složitý zbytečně. <laughs> Jdeme rozebrat kometu. Yes. A tím pádem pojďme dorozebrat čtvrtfinále, tak jak jsme v úterý slíbili na Hero Hero. Nepadlo to tady ještě moc často, takže to musíme pořád zmiňovat dokola. Omlouváme se těm, který už to sere. No, o pár dubicích jsme mluvili minulý týden o hradci v úterý v Bomby for Heroes. Zase, zase je to tady. Takže dneska jdou na Paškál, Olomouc a Brno. Asi všem příznivcům komety musí být jasný, že Brno má za sebou zvláštní sezónu. Letní pohár byl naprosto tragický, když se k tomu teda ještě vrátíme, je to daleko, ale byla to taková předzvěst. A i když se v určitých fázích základní části mužstvo nadechlo, tak výsledek je pořád neuspokojivý. Předkolo byl takový malý zázrak, jako otočka z 0-2 na 3-2 proti Vítkovicím to klobouk dolů. Ale ve čtvrtfinále byl Třinec jednoznačně lepší. Zase na druhou stranu oceláři jsou silný soupeř pro úplně všechny. No a jako si Jakube zmiňoval, že v posledním zápase nehrál za Mountfield Radek Smoleňák, tak za Kometu nehrál Peter Schneider. To jsou prostě hráči, který v playoff úplně nenahradíš. A podle mě nezáleží tak úplně na tom, že v předchozím utkání neproměnil tutovku a co se tam všechno stalo, že měl blbej zápas. Co víme, tak tam taky proběhly nějaký určitý antipatie mezi hráčem a Liborem Zábranským, ale to ať si řeší spolu, to ať si řeší někdo jiný. 
ale spíš než čtvrtfinále by mě taky trápilo, co dál. Protože Schneider zřejmě nebude celý žhavej, aby pokračoval dál. Spekuluje se o odchodu eh, Petra Müllera. Uvidíme, co Petr Zámorský. Eh, skončil Libor Zábranský jako trenér. No, trochu se to tam rozložilo. Tak je docela potřeba stavět. Bude se muset v Brně hodně stavět. My už jsme to tady nakousli minulý týden taky. Tam podle mě hlavní věc, co si v Brně musí uvědomit, jestli stojí za to dávat Pítrovi Müllerovi, jestli zůstane teda v tom Brně a tolik času na ledě, kolik má, protože ač to vypadá strašně pozitivně a znova klobouk dolů prostě před tím, co on předvádí, tak tím úplně zabíjí ostatní, jako Porsava, jako Plev, ty jsou pryč z Brna, Tomáš Vincel samozřejmě taky by potřeboval hrát ty přesilovky, umí dávat góly, tím, že tam je Miller, tak se na ty přesovky na, na to svoje místo nedostane jako pravák. Ovlivňuje to podle mě i Luboše Horkýho, který v podstatě jeden z mála odchovanců dneska v Brně, jeden z mála mladých hráčů, na který můžou být v Plzni, v Plzni, v Brně, na který můžou být v Brně pišní, když to tak řeknu, že tady máme odchovance a hraje stabilně, ale myslím si, že prostě ten nedostatek času ofenzivního pro tyhle hráče je možná kontraproduktivní. Ale to si opravdu musí vyhodnotit sami, sami v Brně a podívat se na to, na to objektivně. Chybí tam úplně taková střední generace hráčů. Za tu třeba no, Jakub Valský, když taky už je možná jako přes tu střední generaci, no, spíš určitě. Je otázka, jestli tam bude, ten taky tam měl tu smlouvu jenom na rok, víceméně si tam vybojoval na zkoušce. Um, nevím, jak to má Jakub Klepiš, to samozřejmě možná jedno z, jedno, jediný pozitivum, myslím si, že nebo já osobně jsem nečekal, že bude tak produktivní a tak výrazný pro Kometu. Um, jestli to oni čekali, tak samozřejmě na něj dobře, na něj dobře sadili. Obecně mně se prostě ta skladba mužstva dneska nelíbí. Jo? Tam je samozřejmě věc třeba, že Karel Plášek tak trochu stagnuje, další mladý hráč, který dostává docela hodně šancí skoro okolností dneska o tom mluví Petr Malina, hokejový analytik v rozhovoru, který uslyšíte později. Takže tam by Kometa taky potřebovala, aby už on se začal trochu, trochu prosazovat. Otázka je, jestli to vůbec jako, jestli to přijde. Když se podívám na tu sestavu, já prostě, jako, podle mě Kometa nemůže pomýšlet na to, že, že si něco uhrá, když jako druhý až třetího centra tam hraje Daniel Rákos, který... A když si ještě vezmete v úvahu, že byl vyměněný za Jakub Balva, Jo, a já, že nejsem úplně velký jako fanoušek jako Balva, ale prostě pořád je to hráč, který, já nevím, podle si kolik udělal, 25-30 bodů asi. A, a, jo, Dan, a ten Daniel Rákos je prostě absolutně nic. Tam není vůbec nic. Tam to, že občas někoho tam pošťouhne po pískání, to už je úplně pasé. Protože všichni stejně ví, že rukavice nezahodí, že jenom provokuje a už je to úplně k ničemu. Prostě pryč jsou ty časy, kdy ještě v Pardubicích v Třinci prostě byl strašně platný hráč, už je to úplně pryč. Jo, takže tam akorát zabírá místo, nevím, jak to má ze smlouvou, podle mě. No, hlavní samozřejmě v Brně bude, co bude s trenérem. Teď se jsou dvě jména, které se spekulují, Jiří Kalous a Vláďa Růžička. My jsme, abys to znovu připomněl, v Bombách for Heroes, v úterý o Růžičkovi mluvili, já jsem říkal, že ten jeho systém už působí zastarale, je to vyloženě jenom se stojí vzádu a čeká. Rozebírali jsme to samozřejmě trochu víc do, do hloubky. Důležitá informace je ta, že pokud by Vladimír Růžička šel do Brna, tak Brno automaticky přichází o Petra Zámorského, který měl neschody s Růžičkou v Hradci Králové a 
asi by to nebylo úplně pozitivní pro Radovana Pavlíka, který by měl být posila. Komety Brno, mladý útočník z Hradce, do sezonu dohrával na hostování v Liberci, nebo dohrává na hostování v Liberci. A ten tam mu taky pod růžičkou úplně, neměl to úplně růžový, takže najednou by se zase vrátil, přišel do Brna a měl by tam růžičku. To by úplně pozitivní nebylo a samozřejmě podle mě Komet asi nemůže dovolit přijít o Petra Zámorského. Pokud je ve hře to, že by měl Zámorský zůstat, tak Kometa musí udělat všechno pro to, aby zůstal, protože při odchodu Filipa Krále tam není ani náznak žádného dalšího ofenzivního obránce a Petr Zámorský, ač má v té kariéře místy třeba nějaký výkyv, tak pořád, když ho vidíte, tak je to prostě jeden z nejlepších ofenzivních obránců v extralize. A jenom na tom, jenom na tom jeho projevu to vidíte, jak on se neustále nabízí chce hrát dopředu, chce dávat góly a podle mě Kometa, jestli má jenom trochu šanci ho udržet, tak by, tak by měla, podle mě by byla skvělá volba Jirka Kalous, který je uh, už asi neúplně mladý, je možná nějaká střední generace trenerská, uh, co si pamatuju, když byl v Třinci, tak uh, mi to přišlo, že má progresivní metody, takže to si myslím, že by byla správná volba. Uh, do Komety má se vrátit Aleksandr Malet, má, z Vítkovic má se vrátit Marcel Haščák, který mám v Košicích hrál, to si myslím. Byl produktivní ve slovenské extralize, samozřejmě asi nechám na vás, jak si to přeberete, tenhle ten přístup, tenhle ten příchod. Petr Schneider údajně má odejít, Richard to říkal, měl by se vrátit asi zpátky do Vídně. Další věc je důležitá, kometa by měla ubrat tu nálož ze zad standy svozila. Jo, on to jednou bude výborný hráč, taky, taky to se o tom bavíme s Petrem Malinou, ale prostě teď to ještě není. Je to ještě daleko a naopak ten tlak může být kontraproduktivní. Takže kometu čeká hodně práce, podle mě to muž to musí kompletně překopat a nebude to mít jednoduchý, aby to udělalo během jednoho léta, zvlášť v situaci, kdy asi ta ekonomika, ta ekonomika není úplně přívětivá pro Brno. Brno, který, jak mi řekl jeden, jeden agent, že Kometa má tu ekonomiku klubu postavenou hodně pro západně, spolíhá se na to, že prodá hodně suvenirů, že chodí, že mají neustále vyprodaný stadion, takže ta tím utrpěla hodně, takže otázka je, jak je na tom, jak je na tom finančně, jestli si může dovolit zaplatit nějaký dražší, nějaký dražší hráče. No. A kdyby vás zajímalo ještě víc, tak v pondělí, nebo respektive v úterý, co bude v Bombách for Heroes, bude rozhovor s Lukášem Zrotelem, který zpravuje Uh, účet na sociálních sítích Komstat, Kometu sleduje podrobně, takže tam se o tom tam se o Kometě ještě trochu víc pobavíme. Dobře. No a podobný scénář z hlediska cesty v playoff jako Kometa měla vlastně i Olomouc. Neuvěřitelně, bodo, neuvěřitelně bojovný výkon v předkole a rychlej konec ve čtvrtfinále. Proti Plzni to byla senzace. Někde jsem slyšel, že měli Hanáci prostě perfektní týden a všechno jim vyšlo. Tak jako tak, proti Indiánům byla Mora vždycky o krok napřed a proti Spartě zase vždycky o krok pozadu. V prvním zápase v Areně bojovala Olomouc dobře, když srovnávala na 1-1, ve třetím zápase srovnávala hned dvakrát. V několika případech měla lepší závěry zápasu, v určitých fázích měla víc zehry, vytvořila si víc příležitostí, hodně napadala, ale problémem byla koncovka, protože jakoby všem těm střelám a závarům před bránou něco chybělo. A pak vždycky přišly rychlý protiútoky Sparty a úderná exekutiva. Trpělivost, tohle slovo, ty jsi to jakoby několikrát zmiňoval, to Spartu zdobilo. Jakoby věřila tomu, že ty šance dřív nebo později přijdou. A oni přišli a Sparta vyhrála. 
Už jsme taky to několikrát říkali, že, jo? že máš takovou tendenci přát tomu slabšímu, chceš, aby uspěl, jo, najednou třeba ty Olomouci proti Plzni, jak přásím, že jo, je to překvapení, je ti to sympatický. Já jsem po tom zápase posledním, který jsme, který jsme vysílali na útučku, mluvil s několika hráčema Olomouce, ono je tam hodně kluků z Brna. Jako když se takhle podíváš na Olomouc, tak něco tam dělají dobře, jo? protože podle mě, když si máš poměr cena výkon, tak jsou na tom naprosto skvěle. Já jsem si to tady věl, vlastně ty, jak, ty jejich sezony od té doby, co postoupili do, do extraligy a oni, teď to samozřejmě nemůžu najít, to jsem naprosto nemohl čekat, že se mi tady dostane. Už to tady to mám. Tak vždycky. Oni postoupili do extraligy v sezóně 13-14. Od té doby tak první sezonu se zachraňovali v baráži, další sezonu hned byli ve čtvrtfinále, další sezonu nepostoupili do předkola, ale tam to měli o tři body, nepostoupili a oparník byli před Varama a Pardubicema, který byli 13. a 14. takže jako nehráli o nic v tom playoutu. Pak dvě sezony za sebou čtvrtfinále, loni byli v playoff. Jo, a když si vezmete, hodně mužstev mluví o tom, že nemá peníze, Jo, je to takový, a já věřím tomu, že to není jednoduchý schánět peníze, ale myslím si, že Olomouc je jedno z můžstev, na který to opravdu sedne, že tam se šetří a, a převaluje v ruce každá koruna. Ale prostě mě při na, na ty skromné podmínky dokážou a, udělat relativní úspěch. Asi se nedá očekávat, že by mohli utočit na titul, ale už jenom čtvrtfinále a to, že, že dva roky zpátky potrápili Plzeň na sedm zápasů, vypadli ve čtvrtfinále tak prostě ukazuje to, že tam dělají něco dobře. Hodně pozitiv, který tam jsou v Olomouci. Honza Káňa, neříkal jsem tady, Richard, že bude mít průlomovou sezonu? Už asi pětkrát. <laughs> <laughs> tak jo, možná už jsem tady jedno nebo dvakrát zmínil. Samozřejmě, když se na to podíváte, Honza Káňa, asi nejdůležitější hráč mužstva, když pomineme Branislava Konráda v Brance. Honza Káňa podle mě sám samozřejmě trochu nadneseně, porazil Plzeň v předkole. Strašně krásný příběh je Honza Knotek, který v podstatě v 21 hrál druhou ligu na Kobře v Praze a přes Halvíčku v roce dostal až do Olomouce a postoupil se Olomoucí do Extraligy a dneska je to minimálně nadprůměrný Extraligový centr. Já se pamatuju strašně silný, strašně nepříjemný na boli v soubojích, nepříjemný, dobrý před brankou. Pořád dokáže být relativně produktivní. Vím, že o něj byl zájem i v elitních extralegových mužstvech, ať to bylo, někdo ho chtěl do konce sezóny, někdo ho chtěl údajně jako na smlouvu na další rok. Nakonec se dohodnul, že zůstává, že zůstává v Olomouci. To je podle krásný příběh hráče, který prostě v 21. to vypadal možná na konec okem a on ještě prostě měl před sebou nebo dokázal se dostat do extraligy a, a být tam hlavně platný hráč, ne tam jenom, ne tam jenom papírkovat a, a jemu dneska, teďka myslím si třeba 30, taky jsem to tady měl otevřený někde, rychle si to ověřím, rychle neříkej co, 33 moje, děkuju. A, takže ještě nemusí, nemusí zdaleka končit. Branislava Konráda jsem zmiňoval, výborný brankář, několik let v extralize za sebou to dokazuje, to mužstvo na něm vyloženě stojí a asi by se dal použít, dala by se použít formulace, že je nejlepší brankář v extralize. Asi by to nikdo moc nerozporoval. Je tam hodně pozitiv taky s mladýma hráčema. Olomouc si našla loni Jakuba Navrátila v Přerově, který podle mě bude výborný. 
A já jsem se bavil s, s, s Honzou Tomajkem, s trenérem a říkám mu, přetahovali jste se o něj s někým a on říká ne. Což já absolutně nechápu. V předově on loni, a teďka nám přesně ty čísla, to si možná klidně najdete, prostě byl ve 20 letech strašně produktivní v první lize a, a Olomouci tak trochu spadnul do klína, takže v tom si myslím, že je hodně, hodně talentu, hodně ofenzivního potenciálu. Letos ho trochu přibrzdilo zranění. A pak to mají Honzu Bambolu, který přišel za Vířova. Ten, ten měl možná složitější tu první sezonu extragovou, ale ukázal taky náznaky, že, může, že to může být hodně dobrý. Um, výměnou za práva na Tomáše Šoustala, který ho Brno podepsal na další, na další dobu, tak z Brna přišel Michal Kunc, mladý útočník, který byl hodně produktivní v mládeži. Měl tam relativně dobrý start v Olomouci, nějaký body nazbíral, samozřejmě taky je to spíše otázka budoucnosti. A ty si samozřejmě, Richarda, minule nebo pár dílů zpátky vznes dobrou myšlenku a to je to, jestli tady ta sezona dá považovat za dobrou nebo špatnou. Jo, samozřejmě po základní části Olomoc byla 12. což je hodně negativní a příští rok by to smrdilo prostě bojem o záchranu a samozřejmě ta, ta, to, že porazili Plzeň v tom předkole, tak na tu sezonu vrhá úplně jiný světlo. Já jsem se o tom taky s klukama bavil s Olomouce. Oni říkali, že měli hodně zraněný během sezóny. Když jsem na to koukal teďka, tak z té ofenzivní části útoku, která je produktivní, tak jenom Lukáš nahodil, má 52 zápasů odehráno. Lukáš Klimek strašně chyběl, dlouho má rodil. A to mužstvo teďka v play-off, když bylo pohromadě zdraví, tak působilo o hodně jinak než v té základní části. Samozřejmě Olomouci musí všechno sednout. Uh, musí, musí se stát to, že hráči, který byli produktivní letos, uh, Honza Káňa musí mít stejnou sezonu, musí třeba ten Jakub navrátil mít, řekněme, průlomovou sezonu, udělat nějakých 25-30 bodů, uh, Rostě Oleš musí dávat goly, Lukáš nahodil, Braňo Kondrát musí chytat, musí se jim vyhnout zranění. Jo, to je prostě rozdíl ty slabší můstva. Oni nemají kam sahnout ve chvíli, kdy si jeden, dva hráči zraní, tak to začíná být problém. To třeba tolik by nepálo Spartu nebo Třinec, ale ty, ty můstva, které nemají peníze na rozhazování, tak prostě musí, tam jim musí prostě všechno sednout. Takže uh, nebude to jednoduchá sezona pro Olomoc. Myslím si, že interně si to vyhodno, nebudou vyhodnocovat tak přehnaně pozitivně, jak to možná na první pohled teďka vypadá. Uh, ale objektivně si asi řeknou, že 12. místo po základní části není vůbec pozitivní, ale i tak je tam prostě strašně, strašně věcí, které vypadají dobře a na kterých se dá stavět. Poslední věc, kterou tam musím bylo moci zmínit, a to kluci říkali sami od sebe, že teda trochu mrzel úvodní komentář před, před zápasem, kdy Robert Záruba řekl, že se série přesouvá z paláce do Stodoly. Tak jenom no. tak, že i ty kluci to neradí úplně poslouchají. A já jsem koukal na ten zimák a mě, tam mají, on je hezký, mají dobrý, je, ty tribuny mají dobrý sklon, uh, odevšat je dobře vidět. Samozřejmě tam bych chtěl postavit kompletně obvodové stěny, no, protože tam jsou, ty, tam jsou ty plechy a ty to hodně degradou. No. A jinak jakoby kostra toho zimáku mi přijde strašně, strašně hezká, strašně do, nebo dobrá mi přijde. Ona to byla asi od české televize taková rychlomyšlenka, ne? Protože v Olomouci se vždycky říkalo plech arena, ale že by se tomu říkalo stodola, to jako nevím. Hmm. Asi ne, no, jo, tak já si myslím, že to zase jako, že to třeba Robert Zaroba nemyslel nějak špatně, no, ale samozřejmě pro Olomoucký asi tak, taky jsem to neposlouchá úplně, ale úplně jako hezky, že jo. No to skoro vypadalo, jak kdyby byli domluvený, protože Záruba to nadhodil a já pak nevím, kdo tam komentoval, jestli Jílek nebo Zamazal. To se omlouvám. Nebo jestli to bylo v obráceně. Možná to říkal Helcel ze studia Zárubově. Já fakt teď už nevím, ale řekli to oba, jako kdyby s tím žili prostě už x let. Ale štvalo je to asi hodně, protože já jsem předtím, zmiňovali jsme ten náš moravský výjezd, 
přijeli jsme tam někdy kolem třetí hodiny, byl tam prázdný zimák, takže jsem tam dělal uh, příběhy na Instagram o 106 a udělal jsem tam jeden takový jako švenk po tribuně dolů směrem na tu ledovou plochu a protože vedle mě zrovna telefonoval Martin Hlaváček a nechtěl jsem tam ten zvuk dávat a ještě jsem to chtěl něčím jako zpestřit, dal jsem tam text ticho před bouří a našel jsem tam zvuk, na Instagramu si to tam můžeš doplnit, nejenom hudbou, ale třeba i nějakýma různýma efektama, dal jsem tam cvrčky, protože tam je to ticho. Přišel za mnou Simon a říkal, hele, ty cvrčky si to byla jako narážka na tu stodolu. Kdo za tebou přišel? Simon Vejtasa, marketingový manažer, který jo. tam přestoupil z Brna. Ty vole, Richarde, ty jsi doma Instagram master. <laughs> no ale napadlo by tě to jako cvrčky srovnávat se studolou? Ty to prostě měli v hlavě celý den chudáci. No, jako na se to úplně nelíbilo, no. No, tak jsem jim řekl ne vůbec, jako. A fakt jsem to tak nemyslel. No. no. Pojďme na našeho dnešního prvního hosta. A když je teda to playoff special, tenhle díl, jak jsme ho pojmenovali, tak se budeme bavit o vyřazovací části. S Matějem Blimelem. Jsem to málem zase řekl blbě. Ale to Roberta Zárubu, tak mě to zase zpátky málem tam to cvaklo. Protože Matějovi zase se nelíbilo, že Robert ho pořád říkal takhle špatně. Pak privolali ho tátovi, jestli se to fakt takhle vyslovuje. Místo to, aby zavolal třeba jemu, že nebo napsal. No, rozebírali jsme důvody konce Dynama v tak krátkém čase, jak se připravovali na Boleslav a co jim ve výsledku na východě Čech zlomilo vás. Přiznám se, že pro mě to nebyl úplně příjemný rozhovor, protože jsem do Matěje jako přítele programu nechtěl nějak zbytečně šít a přišlo mi to skoro víc jako takový pozápasový rozhovor, než vyložení jako náš bombařský styl, ale já doufám, že především pardubický příznivci to oceněj, protože je to samozřejmě zajímá, co se tam dělo a co se stalo a proč a jak. Takže Matěj Blimel. Mati, jak se máš v těle z těch posledních dnech? Koukám, že máš zase skvělý háro. Já jsem věděl, že to nějak takhle bude probíhat, tak jsem se taky snažil takhle načísnout. Co na to říkáš? Je to dobrý? Máme to dobrý. Nebo já nevím, jestli já, tak to máš dobrý. Máš to, líbí se mi to víc než moje, tak je to tak. <laughs> Protože to svoje vidíš. Ale když nemáš to, když... <laughs> asi jo, no. No ne, tak samozřejmě, jak předtím Jakub psal, že to jsou nejlepší dvě hára na českém internetu, tak ty jsi samozřejmě ten první, že jo? Tak dík, no, tak u mě seš první, ty jo. Ty jo, tak my, hele, ale jak teď pokračoval v tomhle rozhovoru, když jsme si tady teď skočili takovýhle šipky. No chybí tady Kuba a jeho čepice. To je pravda. To už si dneska jde po třetí, hele, příště natáčíš s Kubou. Ne, ne, já si z toho podívám se, ale to není, to není štipný vůbec. Ale počkej, až nám začnou padat vlasy. Mimochodem mě už se ty kouty taky začínají dělat, takže já už si z těch lidí přestávám dělat srandu. Protože vím, že to není sranda. No, já si taky přestanu a, a budu se starat o své vlasy. <laughs> Třeba by ti uh, Michal, Michal Dlouhý doporučil nějaký šampon. Kdo? Ne, ten dělá tu reklamu, že jo. Na Alpecin. Jo, tak to ne, já používám Head and Shoulders. Tyjo, Neplacená reklam. reklama, že jo. Takových reklam tady ze začátku. Já vždycky jdu na to opatrně, ale ty nevíš, tak jsem musel jít dál s tím vtipem. No nic, hele, začněme pozitivně. Ty jsi měl vynikající základní část i oproti tomu uplynulému ročníku, kdy se svracel do Pardubic. 
jednu chvíli dlouhou dobu si byl nejproduktivnější hráč, nejlepší střelec. Nakonec si skončil v těle z těch ohledech na druhém místě, protože tam vystřelil Anthony Kamara. Takže ve výsledku to pro tebe asi byla základní část, která ti relativně sedla, ne? Jo, tak když to beru jako z osobního hlediska, tak, tak to bylo super a, a já jsem si tu základní část užil. Samozřejmě jsem tam měl nějaký výkyvy a to, ale, ale myslím, že oproti minulému roku to, to bylo lepší. A, a, ale už se budu muset připravit na další sezónu. No. Tak na to je samozřejmě ještě čas. Do té doby si užiješ určitě ještě sraz reprezentace a spoustu ostatních věcí, ke kterým se ještě dostaneme. Pojďme ze základní části postoupit směrem do předkola, kde samozřejmě všechny v zápase proti Varům ve druhém utkání nejvíc zaujal ten výsledek 11-3. Jo. I když začátek utkání z vaší strany tak teda rozhodně nevypadal, že by to tak mohlo dopadnout, protože Vondráček nejdřív nastřelil tyč a nakonec snižoval na 1-2 v oslabení. Ale pak už od té doby byl na ledě víceméně jenom jeden tým. A byli jste to vy. Bylo to utkání, ve kterém opravdu se dá říct, že tam padalo úplně všechno, na co jste sáhli. No, my jsme mohli ještě prohrávat od začátku, protože já asi v prvních deseti sekundách jsem tam hnedka dával cross u nás v pásmu a nevím, někdo tam chytil já sám na bránu, ale tak Lohry nás podržela. a já myslím, že od té doby pak už nám tam jako víceméně padlo všechno. Nejdřív nám neuznali gol, tak pak hnedka v zápětí jsme dali a fakt jako tam napadalo úplně všechno, no. Že, já nevím, my jsme vedli, jestli pět jedna po té po první třetině a pak prostě jsme si hlavně říkali, ať neustoupíme hrajeme pořád stejně, no a najednou, najednou to bylo 9 nebo 10, takže jako fakt říkám, nám tam spadlo všechno. No. Ten desátý a jedenáctý gol byl tvůj, takže ty jsi vlastně postaral o historický rekord z hlediska vstřelených branek jedním týmem v zápase playoff. Kolik si platil? Ještě nic. <laughs> ale mám tam za, ale mám tam, myslím, napsanou trojku nebo tak něco, takže to se přehopne do další sezóny, takže když se mě někdy vytáhneš na rozhovor, tak ti řeknu, kolik jsem platil. Možná tam ještě budou nějaké úroky. <laughs> ale, ale trojka to je docela v pohodě, ne? To by bylo snad i za běžný dva góly, přitom tohle bylo relativně nestandardní. No, tak uh, já jsem pokladník u nás, takže já jsem do toho s klukama trošku řešil a, a, Jo, tak mě to určil kapitán, tak jsem rád, že to je jenom trojka, když to řeknu. Jak se vůbec vybírají pokladníci v týmech? No, u nás mě vybrala rada kapitána a asistentů. Mm-hmm. Nevím, jak je to v ostatních týmech. Ono je to o tom, že... Ale že prej jsem, jako, že prej jsem hodně svědomitý a... a... Nevím, jestli řekli chytrej, to se nechci vymýšlet, ale, ale ty, čísla, ty čísla mi asi jdou, no. Určitě to, tak to počítám. Nejde to taky trošku Určitě, že <laughs> Že to třeba nikdo nechce dělat? No, no jak mě nevadí, tady ty funkce. No, já hraju i písničky u nás, takže mi to nevadí. Já jsem, jako, mně přijde, že každá ta funkce takhle, no, když jsi, nevím, mladý, jsi v tom týmu, tak tak je to prostě dobrý, jo, když tě ty kluci zvolejí, tak já to beru i tak, že ti jako tak nějak věřej trochu, jo, tak prostě no, beru to pozitivně. Co hraješ nejčastěji za písničky? To, co kluci chtějí, no. A to je fakt jako všechno, i podle toho, jaká je nálada, tak 
nejak to. Samozrejme máme nejaký playlist na, na zápase, a, a, ale i normálne před tréninkama podľa nálady väčšinou. Hele, pojďme na třetí zápas před kola ve Varech. Tam nastal jeden takový moment. Já jsem tě tady celou dobu chválil, tak pojďme to vzít i trošku z té druhé stránky. Že ty i jako jeden z nejlepších hráčů Pardubic občas dokážeš, teď to asi vyzní trošku blbě, ale tam prostě nastal jeden takový moment, na který ty si určitě budeš pamatovat, protože vy jste ve vlastním oslabení byli hodně dlouho pod tlakem varů a ve chvíli, kdy ty si dostal kotouč na hokejku, mohl si vyhodit, tak si s nějakým způsobem řekl, že prostě s tím pukem na hokejce odjedeš z pásma a pojedeš pryč a že objedeš, tuším, že tam byl Petr Šenkeřík připravený jako obránce na modrý, kterýho ty si chtěl nějakým způsobem obět a nepovedlo se ti to. Ten puk zůstal v pásmu a následně asi po 30 sekundách jste inkasovali gól. Takže jsou tohle z chvíle, ze kterých ty se nejvíc poučíš, nebo jak to pak třeba vypadalo po tomhle utkání? Měl si to dlouho v hlavě? No tak jasně, se z toho poučím, že jo. Um, stane, nebo já to budu tak, že prostě se stane samozřejmě, je to playoff a, a měl jsem to vyhodit, jo. měl jsem to prostě dostat až za jejich humana a ještě když jsem to měl kousek od modrý na hokejce, spoustu času jsem měl, tak jsem to prostě neposlet a měli jsme jít střídat a byly dvě minuty do konce, vedli jsme 1-0, takže třeba bychom to udrželi a, a postoupili bychom ve třech zápasech, jo. ale tak to už teďka nikdo neví, ale já spíš jsem to chtěl vyřešit prostě hokejově, no, že já jsem viděl, že tam jeden, ten druhý jejich bech, ten už jako sprintoval do zádu a, a tady ten, co byl proti mě, tak ten stál na modrý, no, tak já jsem to prostě chtěl zkusit se obhodit, bylo hodně místa na manťáku, že bych si to obhodil tam, ale já jsem nějak dostal myšlenku mezi nohama, že to zkusím, tak je sklapnul rychleji, než tam prošel půk, no a Zůstalo to u nás, no a pak bohužel po 30 sekundách jsme dostali go, no. A jo, tak v hlavě mi to, jsem to tam měl víceméně, pak je to prodloužení, takže z toho, jak dobrý zápas jsem měl, fakt jsem se jako cítil dobře, tak, tak to nic moc pak nebylo, ten celkový dojem, nebo aspoň já jsem z toho neměl nic moc zápas, ale, ale jo, pak samozřejmě v ten moment se i kluci na mě trošku vylevili někteří, ale ale před prodloužením mě zase podpořili, že prostě se to stane, i trenéři za mnou přišli, že prostě se nic neděje, že, že jdem dál, že je to pořád jedna jedna a můžeme vyhrát, no. Takže jako víceméně ten moment to chápu, že jsem byl prostě, jsem nevěděl ani já, co mám dělat, že prostě jsem byl z toho vyřízený, ale pak mě i kluci podpořili, trenéři, a, a, ale budu si to pamatovat dlouho, no. <laughs> ale na tomhle je vlastně pozitivní to, že už to asi nezopakuješ, ne nikdy. To ne, no, to asi, jako, pořád bych to chtěl vyřešit hokejově, ale tak asi si to radši obhodím, nebo tam půjdu tam, kde je místo, no. A, a říkáme, já jsem fakt jako to chtěl vyřešit hokejově, no, tam jako nebylo nic, že bych to chtěl udělat schválně, ale tak se prostě stane, no. Tohle samozřejmě nás přivádí k tomu tématu, že ty vaše zápasy proti Karlovým varům, kromě toho výsledku 11-3, byly poměrně vyrovnaný, protože hned ten první zápas dopadnul 2-1, kdy Jakub Flex snižoval a energie vás v závěru tlačila. Ve třetím závěru vy jste prohrávali, prohrávali jste v prodloužení, prohráli jste v prodloužení a poslední utkání to se lámalo někdy v polovině. S čím jste teda šli do čtvrtfinále? Předpokládám, že po téhle sérii jste asi neusnuli na Vavřínech. Ne, tak to vůbec, jako jsme byli, 
rádi, že jsme to zvládli a že prostě jsme postoupili a, a, a už jsme se připravovali na Boleslav, že jo. A chtěli jsme to zvládnout i, i s ní, no. A bylo teda těžké se připravit na Boleslav, protože v základní části se o ní moc nemluvilo, nebyla moc na očích, bylo to takovej záludný tým ne, v tomto ohledu? Právě, že ta, my jsme věděli, že o co hrajou a, a, a znali, nebo měli jsme s nima dobrý zápasy, i když a, ty zisky bodů těch týmů tak nebyly pro nás a, pozitivní, ale, ale ty zápasy ty byly dobrý, že jsme kolikrát měli i více hry. Ale když jsme prostě se dozvěděli, že máme Boleslav, tak na mě osobně to byl prostě nej, jako ten nejlepší, co jsme mohli dostat, jo? jako pro nás, nebo aspoň jsem si to myslel, jo? že protože když se prostě řekne třinec Sparta, Liberec, teďka samozřejmě nic proti Boleslavy, ale když prostě se řekne ty tři týmy, tak si říkáš, jako jo, to jsi automaticky outsider prostě, že, uh, že to prostě nechce, nebo úplně nechceš, no. Ale samozřejmě, když jsme si řekli Boleslav, tak jsme, tak jsme to tak jako i trochu cítili, že jako máme asi největší, nebo že bychom měli mít jako i největší šanci, šanci postoupit, no. Nakonec uh, i to, že jsme prostě měli Videa na ně, všechno, věděli jsme, jak hrajou všechno, tak jsme prostě dostali 4-0 a skončila nám sezónu. Měli jste na ně videa, měli jste na ně všechno, ale ta jejich největší síla byla možná v tom, že oni zkrátka ten systém drželi a byli nároční v těle z těch ohledek, že i tak se jako nedali překonat, že oni si hráli vlastně to, co jim stačilo a hráli to geniálně. Jo, tak oni to hráli celou sezónu, že a, a to sami hráli v playoff, prostě tam všichni Všichni to chtěli, všichni chtěli hrát ten systém, věděli, co mají dělat a, a nikdo prostě z toho neuhnul. No a, a ještě k tomu měli skvělý tým, neříkám, že my jsme neměli, ale asi prostě to chtěli víc, no, než my. Co se teda stalo v těch prvních dvou zápasech? Vy jste prohráli v Boleslavi 0-2, 0-5. Čím to vlastně bylo, že jste se nedokázali prosadit? No, já ani nevím, no. Bylo to takový, že první zápas, tam vlastně v oba zápasy jim zachytal skvěle Goldman a ve druhém jsme ho i z začátku překonali, bohužel tam se to nějak neuznalo kvůli nějak vysoký hokejce nebo tak něco, tak to nás trošku srazilo, ale stejně jako jo, jsme, se, jsme se tlačili do brány a pár těch šancí jsme měli, jo, ale zase jsme trošku, si myslím, že ta Boleslav si nás jako rozebrala líp, z těch videí a, a moc ze hry nám taky nedali, jo. takže prostě bylo to těžké no, tam se nějak probrat a, a dát ten gol. No. No, Boleslav od samotného začátku tvrdila, že se dokázali nějakým způsobem připravit na vaše přesilovky, který eliminovali. Když jste se vydostali k ním do pásma, takže tam obránci dokázali čistit předbrankový prostor a co vlastně prošlo na bránu, tak to zase chytil Honza Ružička, když se ho tady zmiňoval, ten měl ten vstup do série neuvěřitelný. A vlastně dokázali se z hlediska bruslařů prosadit prakticky všechny formace. V takové situaci, když hraš proti takovýmuhle týmu a nic tam nepadá, ono se řekne asi hrozně jednoduše, že by se třeba mělo něco změnit, ale ono to je spíš asi frustracené, protože všechno, co se změní, tak nefunguje taky. Jo, tak no, nebylo to příjemné, no. Vlastně, když my jsme se ani do těch pásem nedostali, když jsme měli přes, nebo do toho pásma jsme se ani nedostali, když jsme měli přesilovku, no, jsme měli pár přesilovek, nebo tři přesilovky první a my jsme ani nevystřelili na bránu, no, protože prostě se na nás tak skvěle připravili, že jsme prostě nevěděli, co s tím máme dělat. No. A bylo to, bylo to těžké, no. A jak si říkal, potom 
když už jsme měli tu střelu, tak, tak to chytil jejich Goldman, takže byli lepší, no, prostě. V čem byli třeba lepší než Karlovy Vary v tomhle ohledu? Opravdu vnímal si to i ty u toho konkrétního případu, že nějakým způsobem dokázali pokrýt ty vaše přesilovky? Že jste hned třeba od první powerplay viděli, že jsou rozestavený nějakým způsobem jinak, že, že to asi bude těžký, že tam přes ně ty střely nechodí? Tak hlavně tím, jak my jsme hráli u nich ty první dva zápasy, tak vlastně když to ale každý ví, že tam, když se hraje, tak oni hodně lítají v tom pásmu a, a není na to takový čas. A, a když prostě v téhle době existují ty videa a všechno, tak přesně vědí, co my jsme hráli v tom předkole a, a úplně vlastně, co funguje nám v předkole, tak úplně nejde měnit, jo? nebo vlastně nechce se to měnit, jo? takže nebo ani není proč jo, to měnit, takže oni se prostě na to připravili a, a potom jsme to změnili semeně v průběhu té série, no, ale stejně už bylo pozdě. Vy jste po přesunu na svůj vlastní let do Enteria Areny začali hrát o poznání líp, ty zápasy vypadaly jinak, byly vyrovnanější. Co stálo za tou změnou? Bylo to opravdu jenom takový to kliše, co se říká, že jste se přesunuli domů? Tak, tak to taky, jako mě osobně se doma hrálo daleko líp než u nich. Vyrůstal jsem tam, že tak to znám a myslím si, že i spoustě mých spoluhráčů se tam hrálo líp, ale, ale bylo to i tak, že my jsme věděli, že prostě prohráváme 2-0, ale že máme výhodu domácího prostředí a že že do toho budeme muset šlápnout a když prostě to vyrovnáme, tak pak půjdeme zase do té série s čistým, s čistým štítem, jo. A bohužel, no, se to nepovedlo, ale jako byli jsme blízko, no, jako ještě v tom čtvrtém zápasu. No vy jste neuvěřitelně chtěli, to na vás bylo vidět. Ve třetím zápase jste měli 44 střel, proti tomu Boleslav měla 24. Vy jste dvakrát srovnávali. V podstatě jste měli na dosah první vítězství, ale stejně to nedopadlo. Proč, proč jste to nakonec nedotáhli? Protože ona někdy ta, ta snaha stačit zkrátka nemusí. Vy jste ji tam měli v obrovsku, ale Boleslav tam vždycky dokázala něco najít. No asi, jak jsem říkal, no, nedávali jsme tolik těch gólů. A, a nevím, jsme dali pět gólů možná za tu celou sérii, nebo dva ve třetím a tři ve čtvrtém, že prostě to fakt, jako na to, že jsme hráli čtyři zápasy, tak to je prostě strašně málo a, a tak to je a, kolem jednoho gólu na zápas a to prostě takhle na jeden gól se nedá vyhrát, no. to, to prostě nejde a nevím, no, musíme do příštího roku asi dávat víc gólů a víc se na to zostředit, jo. protože, jak si říkal, jako střel jsme měli hodně. Hmm. Jo, ale kolikrát oni prostě to fakt vyčistili před tou bránou a byla střela od modrý, kde prostě nikdo nestal, tak to, to by pak bylo na tom Golmanu, jestli, jestli to pustí, tak to by si asi za rámeček nedal. To, co mě zaujalo, tak byl ten váš neuvěřitelný vstup do čtvrtého zápasu. Vy jste vedli 3-0 ve 21. minutě a pak jako, luk, jako lusknutím prstu začala hrát zase Boleslav a tato utkání otočila z 0-3 na 5-3, takže za prvý. Jak se vám podařilo takhle před bolku na začátku zápasu a co se stalo pak? A, tak my jsme, že tak tam z začátku bylo na nich vidět, že to vedli 3-0 v sérii, věřili si, ale kolikrát si věřili až moc. Jo. A my prostě jsme věděli, že tohle je ten zápas, že prostě už nemůžeme uhnout. 
No a tak uh, hnedka jsme si řekli, že po nich půjdeme, jo. šli jsme po nich, uh, dali jsme z toho góly, potom hnedka jsme dali uh, na začátku druhé třetiny na 3-0. Jo. Měli jsme tam, myslím, dvě přesilovky, no možná i tři, uh, a nevyužili jsme, ale měli jsme zase hodně šancí, ale prostě jejich golmantovů chytil, nebo jsme, no nám to třeba ujelo, nebo jsme prostě netrefili bránu v poslední chvíli. No a potom víceméně z takové akce, víceméně z ničeho, oni prostě vystřelili od modrý a najednou nám tom spadlo. No. A už myslím si, že to byl ten moment, kdy my jsme si tak jako trochu řekli, jo, že prostě oni pořád tady jsou, jo. pořád ještě ten zápas neskončil a to samý oni to věděli, že oni ten prostě pro ně to taky neskončilo. A to je tak trochu navudilo, no a ale stejně to bylo do třetí třetiny 3-1, 3-1 jsme vedli, ale já už jsem to kolikrát slyšel, jako výst o dva góly je možná ten nejhorší rozdíl, že? protože oni dají z začátku, dali na 3-2 a to už prostě jsme věděli, nebo jsme trošku jako tušili, že taky tady to bude těžké. Samozřejmě jsme se snažili, aby to neto, ale Boleslav přepnula ještě na větší obrátky a, a vyrovnali, no a pak vyhráli. Hmm. Myslíš, že to taky bylo o tom, že vaši nejlepší hráči nebyli po celou dobu nejlepší hráči? Že když se vrátíme zpátky k tomu zápasu, kde vy jste vyhráli 11-3, tam z Horna Kamara Kousal nazbírali 13 kanadských bodů v jednom utkání. Tam vylítlo spoustu hráčů. Bodově jste na tom byli perfektně, ale pak právě v těch dalších zápasech, jako kdyby se to všechno ztratilo nejenom proti Karlovým Varům, ale i proti mladý Boleslavy, tak... Museli to tam táhnout jiný hráči, těch bodů nepřicházelo tolik, ani těch gólů nepřicházelo tolik. Myslí si, že to bylo i v tomhle tom, že ta superlina, který se všichni báli, tak pak nedokázala být tak úderná? No, tak já nevím, no, tak a... samozřejmě oni jsou skvělí, jako fakt spolu prostě, to je radost se na to dívat, jak oni hrají. Ale zase na druhou stranu, když jeden zápas dají těch 13 bodů dohromady, tak nemůžeme prostě tady to chtít po nich od každý zápas. A to, že se pak neprosadí, tak, tak to prostě i na nás, na ostatních lineách, aby my jsme dali taky ty góly, že o toho tam jsme ještě v playoff, prostě to se nemůže hrát na jednu lineu. A, a když to viděli pak i ty vary v těch dalších zápasech a i ta Boleslav, jakou lineu máme, tak si je prostě už pak jenom pohlídali. A když si je pohlídali, tak pak to byl čas pro nás, ostatní lajny, aby jsme za to vzali. Jo, bohužel prostě jsme se nedokázali prosadit stejně tak jako oni a, a prosadili jsme se až, až u nás, no, ale stejně to bylo málo. Vy všichni určitě jste s tím výsledkem chtěli něco udělat, chtěli jste tu sérii otočit, ale mám skoro pocit, že na Kamarovi to bylo i možná vlivem té jeho nátury vidět ještě v opoznání více, jak ho to štve, jak je frustrovaný na ledě. Vlastně, komu to tam v té kabině nadával po tom druhém zápase? To byl docela jako velký průvan, co jsem tam slyšel. No, tak, uh, tak to bylo víceméně jako na celý tým, že prostě jsme si uh, prohráli jsme 2-0 v sérii, u nich víceméně nedali jsme góla, jo? Uh, nic jsme tam nepředvedli a tak prostě nebyl sám, jako kdo tam hrál, museli jsme se nějak nabudit, nebo spíš i, i jako pozbudit a to k tomu hokej patří, no, tady ty řady v kabině jako ještě v playoff, že a, a nevím, jako je fakt, že to nasazení, co měl po celý to playoff, tak fakt jako je vidět, že ty Kanaděni a ty Američani to mají prostě v sobě, no? to nasazení, je to, jim, je to asi tím, že má spoustu těch zkušeností a, a všeho 
ještě k tomu, když že ho znám ty Američany a, a jak, jako oni, jak oni chtějí vyhrát, tak, tak se to dalo všechno dohromady a, a byl, stejně byl pro nás obrovský platný. No, ale já vím, že vy jste chtěli pochopitelně postoupit co nejdál, ale možná se třeba ještě v dalším průběhu ukáže, jak těžký soupeř Boleslav byla. Co tam padlo v kabině, co vám řekli trenéři po konci toho playoff? Byly tam nějaký pozitiva? A, tak pozitivum samozřejmě, jako bylo to těžké tam hledat nějaký pozitiva, protože jsme měli tým, který mo- mohl jít strašně jako fakt daleko letos v playoff, a, ale vyhrál asi lepší tým, no. prostě ta Bolesad byla lepší, ale těm pozitivům, jo, tak bylo pozitivní to, že oni jsme byli uh, víceméně loni v lednu jsme byli 14. Jo, a ztráceli jsme, nevím, 15 bodů na, na to, aby jsme se udrželi a letos jsme prostě skončili šestým, tak to je, uh, když to takhle půjde dál, tak já věřím prostě, že to semifinále a po případě i prostě nějaká ta medaile nebo i titul v dalších letech přijde. Ale spíš jako tam převládalo to zklamání, protože každý se v té kabině se byl vědomý, i ty trenéři, co prostě jsme s tím týmem mohli dokázat a my jsme to bohužel nedokázali. No. Ale tak samozřejmě taky ten zača- vstup do toho začátku té sezóny jsme byli taky zase 14. poslední. Jo. A pak jsme se z toho vyhrabali jo, i spolu s tím příchodem těch nových trenérů, tak, tak to bylo pozitivní a té sezóně ta uh, nový vlastně rekord pardubický uh, v počtu vyhraných zápasů za sebou, to je další pozitivum. Uh, Golmani, jak se zvedli, jo, další pozitivum. Takže samozřejmě tady ty pozitiva, to se dá najít, ale uh, převládá to zklamání z toho, že jsme skončili ve čtvrtfinále. No, vidím to tady dneska na tobě celou dobu, že ten rozhovor není úplně nejvíc pozitivní, byť jsem se nějakým způsobem uh, Ne, tak to spíš, jako když nad tím teďka přemýšlím, jako už já už to beru tak, že už prostě je konec a už vyhlížím novou sezonu, jo, ale spíš teďka, jak se k tomu vracím, tak si tak nějak uvědomuju, jak daleko jsme mohli jít. To je určitě pravda, no. Tak my jsme vás favorizovali dokonce i na titul. Sekube, myslím, že jsme nebyli jediný. Tak já jsem taky doufal, že aspoň do semifinále uděláme, nebo spíš jsem věřil, jo, protože jak my jsme hráli proti těm barům, tak jsme, jo, i když jsme prohráli ten jeden zápas, ale stejně ty ostatní zápasy jsme, i ten zápas, který jsme prohráli, jsme hráli jako výborně, ale nevím, co se pak stalo, no už, já asi, asi vím, jak jsem říkal, to bylo asi nás krásně rozebralo na videu a a věděli, co nás mají hrát, co nás bude fungovat a fungovalo. Je to prostě těžký, někdy se ty důvody hledají hrozně těžko, protože člověk prostě neví. Člověk prostě neví. Mm-hmm. A když jsi zmiňoval teda ten konec sezóny, rozešli jste se všichni každý, každý svým směrem, nebo jak to teď vlastně funguje, jaký harmonogram máte, úplný volnou, vidíte se až někdy na suchou letní přípravu? Jo, už, už jsme vlastně právě ukončili sezónu, pár zpátky a pár kluků ještě, co jeden na repre, tak jsme ještě vlastně trénovali do dneška a za zítra nebo po zítři jedem na repre, takže pak už, pak už to bude na nás a, a myslím, že za dva nebo za tři týdny dostaneme nějaký plány, 
co vlastně kluci, co tady budou na letní, nebo co, co pokračujeme, budou tam nějaký plány, sami se připravit, nebo nějak jako zase se trošku do toho dostat před tou letní a musíme začátku květnu, že se zase sejdeme. Ty si v podstatě můžeš takhle zlepšit chuť, ne? zlepšit náladu po téhle sezóně, kdy tě to obrovsky mrzí. Ty sám si říkal, že individuálně si to měl dobrý, bohužel Pardubice skončily ve čtvrtfinále, takže teď případně, kdyby tam byla nějaká šance, jak velká je šance podle tebe? Vy máte teď první přípravný kemp v úterý. No jo, tak zaprý těším se na to. Jo. Už, už zase se těším na ten let a, a už tak si zase zahrát, ale šance, no tak samozřejmě udělám všechno pro to, jo. šance asi tady říkat nebudu, jaký jsou, samozřejmě to ani nevím a, a je to jenom první kemp, tak od tréninku k tréninku, kempu, ke kempu, samozřejmě kdybych jel a na další a, a uvidíme, jak to půjde. No. Kolik těch kempů daleko to... má být, tak jaký je program, nebo víte to vůbec? No, já se přiznám, tak vím, že jsou minimálně dva, že teďka vlastně bude jeden, pak je ještě další. Možná tam jsou ještě další, ale věřím právě tak přesně nevím, ale samozřejmě, že tam budu chtít zůstat co nejdíl. Tak my ti, Mati, budeme držet palce, ať se dostaneš do toho svého vlastního finále, to znamená do nominace na mistrovství světa. Hlavně pokračuji v dobré práci a já doufám, že až se spolu příště budeme bavit, tak to bude v mnohem pozitivnějším duchu. Tak to, tak to já taky doufám, no. tak uh, budu se těšit na příště a, a děkuji za pozvání a za tady to zhodnocení té sezóny. Já taky, děkuji moc. Mí se. Děkujeme Matějovi za jeho čas a hlavně, že se nebojí rozebírat i negativní věci. Mimochodem, po nahrávání jsem ještě omlouval, že zněl zklamaně, ale podle mě je to naopak dobře, ne? Pokud ti to není jedno, co se stalo, tak se přece nemůžeš smát, ne? Blbý teda je, a to mi taky říkal, že já jsem mu zrovna před tím zápasem v předkole, který skončil 11-3, slíbil, že když dá gól, tak si ho vezmu na rozhovor pro outučko. Jenomže ho dával ve třetí třetině, kdy už děláme trenéry a místo toho jsem si ho vzal až na pozápasový rozhovor po druhém utkání v Boleslavi, kdy tekli 0-2 v té sérii. A teď tohle. Takže omlouvám se Matějovi, že ho beru na samý takovýhle těžký věci, ale příště už zase k něčemu pozitivnímu. Třeba k mistrovství světa. Tak samozřejmě Matějovi se asi taky to playoff nepovedlo podle představ, ale jako pořád nesme zapomenout na to, že je mu jenom 20 let. A ve 20 letech 17 gólů v základní části, k tomu dva v předkole. A to je hodně slušný výsledek. A já teda samozřejmě nevím, jestli jsem na něj nějak zatížený. Už jsem říkal několikrát, že se mi líbí, jak hraje. Tak i proti té Boleslavy prostě byly záblesky na lodě, když jsem si ho všimnul v té relativní bídě Pardubic. Takže myslím si, že on se určitě nemá za co stydět. A asi, by, asi poslední, kdo by měl nést nějakou vinu za to, jak Pardubi se skončili 20 letý útočník, který dal 17 gólů v základní části. Jo. Já jsem koukal na ty statistiky a když si vemeš na hokej.cz to jde vyfiltrovat jenom hráči pod 24 let, tak víc gólů než Matěj Blimel má jenom Filip Suchý, přítel našeho programu Petr Kolítek a další přítel našeho programu Dominik Lakatoš. Jo, a ty všichni kluci jsou o dva až tři roky starší než Matěj Blimel. Jo, takže takhle tak v, konto, v tom kontextu vám to ukáže, jak skvělý výkon Matěja Blimela v té základní části 
uh, on letos předvedl. Pojďme probrat dál, co se děje v extralize. David Nosek ukončil kariéru a to je hráč, který v české nejvyšší soutěži zanechal velkou stopu, protože v ní odehrál 1086 zápasů a patřilo mu tak desátý místo historické tabulky. Poslední čtyři roky strávil ve Zlíně, ale hrál třeba taky za Třinec, Heavier of Panthers nebo Karlovy Vary. Je to taky juniorský mistr světa z roku 2001. Jsem ani nevěděl, že má ten titul, ten, ten, ten juniorský. No, David Nosek byl jednoho, či, když hrál ve Varech, tak byl jeden z nejlepších ofenzivních obránců ligy a byl fakt strašně nebezpečný, to byla radost. A tenkrát potom šel do Brna, přišel tam jako velká posila, tam mu v Brně to angažmá úplně nesedlo, odcházel za pár měsíců hned do Třince, ale já jsem ho potkal jako v tom Brně tu chvilku jako strašně skromného kluka, chytrýho, nebyl úplně hlasitý v kabině. Um, ne, nemůžu ani říct jediný špatný slovo, tam prostě v Brně to nevyšlo, to se občas stane a um, ještě z Brna se vzal Třinec, teď samozřejmě ty poslední roky byl v uvozovkách trochu uklizený ve Zlíně, ten Zlín samozřejmě není úplně v záři reflektorů, ale ta kariéra, myslím si, že má být na co hrdý a, a nezbývá, nezbývá nám než samozřejmě pogratulovat k tomu, co dokázal a přejeme mu, si užívá ten hokejový důchod. A když jsme říkali, že zvláštní sezónu prožila Kometa, tak tu prožil taky Ondra Němec. Pamatujete si na tu taškařici s tím, jak ho Libor Zábranský pustil, pak zase nepustil a nakonec Ondra odešel do Sparty, následně se zranil a teď se objevily informace, že by si to v příštím ročníku měl namířit do Zlína. Tak to dává smysl, protože on bydlí ve Vsetíně, nebo na, na Vsetíně se říká, viď? Tam to takhle říkají, no. No, na Vsetíně, no, takže... To dává smysl, že mu to bude vyhovovat, že, že to má kousek domů. No. Hodně posluchačů zajímají tady ty, tady ty přestupy, že jo, kdo kam půjde a tak. Mě jeden posluchač, posluchač Libor Stoček na, na Twitteru mě neustále bombarduje, furt mi píše, kdy budete mluvit o dalších přestupech. A takže. takže Libore, kurfa, tady teďka vysypu co vím novýho. Do Varu by údajně měli měl trojice z Liberce, Tomáš Hanousek, Tomáš Havlín a přítel našeho programu Jirka Průžek. A údajně by tam měl jít i Ondra Dlapa, obránce z Boleslavy. Ve Varech měli hodně políčeno na Davida Kašeho, který se zřejmě bude z Ameriky vracet po tom, co tam dohraje, ale ten už by snad měl být domluvený na Spartě. Tak. Z Vítkovic, tyto netra dneska napsali i oficiálně na jejich webové stránky. Z Vítkovic odchází Míra Svoboda a Honza Šlajs, ty by měli jít do Plzně. Dominik Lakatoš, to už říkalo, ten má odcházet do Finska. Aleksandr Malet, ten má mít namířeno do Brna. A končí i Lukáš Doudera. Do Vítkovic by měli jít do branky Dominik Hrachovina, který neměl letos úplně dobrou sezonu ve Finsku, takže měl by být na příští sezonu posilou Vítkovic. Do Vítkovic by měl jít i Radoslav Tibor z Pardubic, tam se hodně mluvil o tom, že má zájem Brno, nakonec by to snad měly být Vítkovice. A přítel našeho programu Dominik Frodo tak dal na Instagram post se zabaleným báglem a pár fotkama, že děkuje Plzni, což asi potvrzuje to, co už jsme stokrát tady asi říkali, že půjde do Pardubic. Podobný příspěvek dal na svých sociálních sítích i obránce Roman Vráblík z Plzně, ten by se měl vrátit domů do českých Budějovic. Takže podle mě. Uh, krásný okínko, Jakube. I když se to zase prostě 
blbě zakončil, no ale nebavme se o tom. Potvrdilo se taky to, o čem si Jakube spekuloval, a tedy to, že na lavičce Plzně končí trenér Ladislav Čihák s asistentem Jiří Manzlíkem. Údajně už by mělo být o novém trenérském štábu jasno, ale v tuhle chvíli nemůžeme vědět, jestli už je to venku nebo ne, protože natáčíme v úterý. No, skonil už se tři jména a všechno jsou to shodou okolností trenéři původem z Plzně. To je zajímavé, že, že hodně ty se ty kluby drží toho, že si berou ty trenéry, které jsou z toho daného města. A mluví se o Davidu Brukovi, který trénuje Litoměřice, a nebo o Václavu Baďoučkovi, který trénuje Vrchlavý, v minulosti trénoval Karlovy Vary nebo Kometu, a nebo o Milanu Razímovi, který naposledy byl v Pardubicích. Údajně saty je ve hře i Miloš Říha mladší, takže se necháme překvapit. Věřím tomu, že Plzeň to brzo oznámí. Tak, tak já můžu typovat, ne? Třeba můžeme si typnout. Tak kdo si myslíš? Tak já typu Vrchlabí. Ten třeba děvčka, jo? <laughs> ne, uvidíme to jedno, někam jsem střelil prostě. <laughs> Pojď ty vole, Zohy na tebe čeká za 7 minut, musíme to ukončit. Dobře, sakra. Dneska máme připravený ještě jeden rozhovor, taky vlastně jako Škuba předesílal. Zase ti vyšel další tip. Když jsem normálně řekl, že bude mít hosta, máme ho. Ne, to už je jedno, to, to, už, to už je extrém. A je to s analytikem Petrem Malinou, který si právě povídal s Jakubem. S Petrem už jsme mluvili uh, ve druhém díle Bomby for Heroes, bylo to hodně zajímavý. Přešlo nám trochu líto, že se to nedostalo k víc posluchačům. Chvátáme, protože Richard má za chvíli rozhovor s Radimem Zohornou, snad mě pořád rozumět. Uh, Strašně zajímavý povídání, mělo to ohlas už předtím na Bomby for Heroes. Zase jiný úplně pohled, moderní, hodně moderní pohled do hokeje. Hoke. Petr Malina pracuje pro Vancouver Knucks jako analytik, takže opravdu je to člověk na svém místě, který ví, o čem mluví. Takže nebudu to dál prodlužovat, tady je Petr Malina. Tak Petře, vítej zpátky v podcastu Bomby k tyči. Možná trochu překvapivě, teď jsem si uvědomil, že ty jsi první host, který je u nás po druhý. Fakt? No, ještě nikdo nebyl, podle mě. Tyjo, tak to je velká čest. <laughs> Vilda Franěk se na to richtuje, ale ještě jeho čas, jeho čas musí přijít. A... Se cítím blbě, no. Ale... <laughs> ne, právě se musí cítit dobře, právě dobře. A... Pro ty z vás, kdo Petra neznají, tak my jsme s Petrem dělali rozhovor do našeho um, druhého dílu Bomby for Heroes uh, na našem kanále na Hero Hero, takže uh, pro ty z vás, kdo nejste předplatitelé, tak Petr Malina je hokejový analytik. My jsme s ním rozebírali, co to vlastně hokejová analytika znamená, na čem, na čem se zakládá. Uh, Petr není jen tak někdo. Uh, Petr pracuje pro Vancouver, Uh, Vancouver Canucks, jestli neznáte musel Fenhael. Uh, takže opravdu ví, o čem mluví. Pokud byste měli zájem, samozřejmě Bomby for Heroes na Hero Hero jsou pořád dispozici, můžete si poslechnout zpětně. A my se dneska s Petrem budeme bavit přeba, převážně o playoff extraligy, uh, samozřejmě z pohledu, z pohledu dat. Petře, ještě něco na úvod? Tě napadá, co jsem neřekl, co by mělo zaznít? Uh... Asi ne, v pohodě. Zdravím taky všechny příznivkyně a příznivce, bomb tyči a i tebe, Kubo. Tak, skvělý. Uh, Petře, když začneme u těch dat, tak uh, z jakých dat ty vůbec čerpáš? Protože ono dneska to není úplně jednoduché se k něčemu dostat. Rozhodně. Uh, určitě jsou data, které jsou veřejné, ale zároveň jsou data, ke kterým se normální člověk jen tak nedostane. Takže je určitě si dobrý říct, uh, jestli budeme rozebírat Českou extraligu, tak z čeho se dá všeho čerpat. 
tak na Hokej.cz určitě divák, který, který ty data nějak je, je, ho zajímají, tak ví, že je tam nějaká sekce statistiky, kde kromě těch základních statistik, jako jsou nějaké kanadské bodování, plus minus, trestní minuty a tohle, na který jsme docela zvyklí už několik let, tak se tam dají najít i statistiky, jako například střelecké pokusy, když je ten hráč na ledě pro a proti, jeho osobní střelecké pokusy, když je na ledě a i přepočty na 60 minut hry, což je hodně třeba důležitý, kde je prostě rozdíl, když jeden hráč hraje 20 minut za zápas a druhý 10, tak je lepší, je lepší ty hodnoty nemít jakoby v absolutních číslech, ale vždycky je přepočíst na, na časovou jednotku. Takže, takže to srovnání potom za 60 minut, buď, ať už je to třeba produktivita nebo střelba, tak pro to srovnání je to zajímavější. Samozřejmě jsou tam i nějaké kontextové statistiky, jako třeba nasazování do pásem, protože existují hráči, kteří jsou využívaní hlavně na tu defenzivu a jsou nasazováni častí třeba do toho obraného pásma. Potom i ty jejich čísla samozřejmě jsou o to trošku nižší, protože, protože stráví více času v tom obraném pásmu. Takže s tímhle, s tímhle vším musí analytik taky počítat při interpretaci těch výsledků. No a kromě tohohle existují i soukromí data, Uh, určitě ti co, ti, co čtou rubriku hokej v číslech, uh, nebo jsem tam uvidí něco v televizi, uh, ať na ČT Sport nebo na Auto TV Sport, tak hlavně na Auto TV, na Auto TV Sport, tak uh, si všimli, že sem tam jsou tam čísla, které jen tak, jen tak nenajdou. Uh, ať už jsou to například lokace střeleckých pokusů hráčů, nebo i přihrávky, odkud chodí od jednotlivých hráčů, nebo třeba vstupy do útočního pásma nebo, nebo vystoupení z obraného pásma, kteří hráči vlastně vystupují s kontrolou puku více a méně, tak uh, tyhle data se taky sbírají, akorát uh, nejsou všechny veřejně přístupná. A úplně nakonec bych to tady ještě doplnil o můj projekt, který jsem letos udělal uh, pro typ sport Extraligu nebo pro, pro veřejnost, uh, tak je to XG Extraliga kde jsem se zaměřil na sledování deseti zápasů každého týmu v základní části. Takže ten vzorek jako není, není úplně skvělý na to, abych, abychom, abych mohl říct, jaká byla sezóna úplně všech týmů. A na druhou stranu jsem šel hlouběji a, a díval jsem se na rozdílné typy útoků jednotlivých, jednotlivých týmů, jednotlivých hráčů, co, co se děje v těch zápasech, jak reagují na stav utkání a tak dále. Takže jsou tam nějaké detailnější informace, k těm týmům a hlavně asi o tyhle informace se dneska podělím uh, s váma. No a dokážeš nám teda, Petře, říct nějaký jakoby aspoň stručný výstup nebo na co, něco zajímavého, na co si přišel při sledování té základní části Extraligy? Uh, no, když to vezmu na ty data, které jsem sledoval, tak já jsem se zaměřil na něco, co jsem nazval kreativní přihrávky protože mě hodně zajímá pojem kreativita, hlavně třeba v té typ sport extralize. No a jde vidět, že některé ty týmy tu kreativitu vyjádřenou tady tou statistikou, pak bych to asi ještě dál rozvedl, že to samozřejmě není úplně jediná věc, co je kreativní, jako ty přihrávky, ale v touhle statistikou určitě tam vystupují některé týmy, které v tomhle oddělení třeba jsou lepší než jiný. Uh, jsou, tam, jsou tam věci jako, jak, jak některý tým, jak změní svou hru, když třeba se dostanou do vedení, což u některých týmů prostě funguje víc, u některých méně, tak, tak určitě je tam spousta, bych řekl, spousta zajímavých věcí, těžko se mi vybírá jedna. 
No a když teda zůstaneme u té kreativity, tak co jakoby, jak, se, jak se hodnotí ta kreativita z těch dat? Uh, je to strašně těžké jako nějak dát do definice, nebo prostě říct, mám jednu statistiku, kterou to hodnotit. Každopádně já nad tímhle tématem jsem se zamýšlel jako poslední roky. A já si představuju kreativitu v hokeji jako tvorbu prostoru a času na ledě. Když teda odmyslím jenom, jenom střílení branek a být kreativní jako už v zakončení, tak spíš mi, spíš mi jde o to, jak si vytvářet prostory, jak si vytvářet extra vteřinku na tom ledě, proto abych si vytvořil nějakou prostě výhodu, ať už je to v obraný pásmu ve středním nebo v útočném. A z toho sledování těch dát a skrz i ty expected goals, který, který ti hráči jsou schopni vytvářet více, více, více té ofenzivy nebo jsou dobří do defenzivy, tak prostě mají některé věci, které je dělají výjimečným. No. A myslím si, že to všechno souvisí tady s tou tvorbou toho prostoru a, a času. Hodně to souvisí s dovednostmi a s návykama těch hráčů jako takových. A o tom asi, až, až se dostane třeba k těm seriím, tak bych pak řekl přímo příklady na těch týmech. A každopádně myslím, že jsou tam nějaké zajímavé věci no, z toho. OK, tak pojďme na to teda. My jsme se domluvili, že se podíváme na ty čtvrtfinálový nebo z předkola, nějaký čtvrtfinálový a nějaký série z předkola. Jak chceš, můžeme, můžeme projít cokoliv. Jo, uh, tak pojďme, to, čím, asi si řekni ty Petře, teda, čím, chceš, čím chceš začít. A můžeme klidně projít nějak série, já to asi nebudu prodlužovat a třeba vypíchnu ty nejzajímavější věci. Jo. Uh, tak když vezmu předkolo, tak, tak série Hradec Litvinov, která skončila 3-0, tam, tam uh, víceméně to předklo, bych, bych uh, ještě dal jednu poznámku k tomu a hrál tam obrovský, obrovský význam efekt skóre. To znamená, ten tým, který střelil první gol, tak uh, často vyhrával nakonec, i když to nebylo třeba pravda ve Vít, uh, v sérii Vítkovice-Brno. Uh, každopádně Hradec s Litvinovem vedl 78% času v celé té sérii, což je obrovský číslo. Podobně třeba Pardobice Karlovy Vary. Karlovy Vary nevedli ani vteřinu v té sérii. Pardobice vedli 56% času. No a pak máme Plzeň Olomouc, kdy Olomouc vedla 91% času v té sérii. Jo, obrovsky důležitý prostě v extralize z nějakého důvodu. Ono je to důležitý obecně, ale, ale zvlášť tady třeba v tom předkole bylo, bylo starty utkání a střelit rychlej gol. No a v té sérii Hradec Litvinov, která skončila 3-0, tak to byl přesně ten případ, kdy Hradec, který má obecně velmi dobré starty v těch, do těch zápasů, hraje velmi dobře s těsným skóre, kde se vytváří v, v převahu nějakých 60% v těch odhadovaných golech, těch očekávaných golech. A u, ně, u něho je otazník vždycky, když se dostane do vedení, tak, 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 tak začíná být hodně pasivní, minimálně co se týče doutuku. Do ale s tím Litvinovem jim to stačilo nakonec a Litvinov se nedostával do slotu tak často a byl, tam, byl u něho velký problém, i když Litvinov je tým, který si vytváří hodně střeleckých pokusů obecně, tak prostě do toho slotu měl velký problém se dostat s tím hrácem. A ty střely, ty střely ze slotu prostě bez těch se nedá vyhrát? No, hodně těžko, no. Já jsem, já jsem se na to dělal takovou statistiku a myslím, že tak... 80-90% vítězů vždycky mělo vyšší, vyšší podíl těch střel ze slotu v tom zápase. Ono to samozřejmě souvisí s tím efektem skóre. Když se dostanete do vedení, tak ten soupeř pak střílí odevšať. 
vám, vám stačí už se zaměřit jenom, jenom na nějaké velké šance, tak to, jako, to jako taky hraje roli, ale dostat se do toho slotu je důležitý samozřejmě, no. A když říkáš, že hradec začne být pasivní, tak prostě oni se úplně, jak do, do vedení, tak se do vedení, tak se přestanou, tak mají potom méně střel? Uh, tohle jsem hodnotil na základě těch očekávaných gólů, takže ani tady nejde o frekvenci střelby nebo jaký šance si vytváří, ale prostě velmi silní byli, když, když je těsný skore, když se, když se začne zápas od nuly, tak prostě 60% všech očekávaných gólů bylo na straně hradce, když se dostávají do vedení, tak to klesá pod 50% to číslo. A hlavně je to teda, hlavně jejich ofenziva odchází, takže oni se spokojí prostě s jednodušší hrou, víceméně. Ono to nemusí být špatně, ale třeba v té sérii s tím Libercem, podle mě, tam se jim to trošku vyplatilo. No. Nevyplatilo. A, pe- a, pe- nevyplatilo. a Petře, ty uh, očekávaný góly, možná jenom pro posluchače bychom měli, bychom měli říct, co to je no. očekávaný góly, um, když řeknu opravdu, bych to řekl špatně nebo nepřesně, prosím tě. Ke každé střele se přiřazují, u každé střely se vyhodnocují určitý parametry a vyhodnocuje se, jak ta střela je nebezpečná. A čím víc je ta střela nebezpečná, tak se tady to hodnota očekávaných golů blíží k jedničce. Jo. Říkám jo. to správně. A samozřejmě obecní pravidlo, čím blíž je ten hráč k brance, když střílí, tak tím je větší šance, že ten gol vstřelí, tím pádem vzniká, zvyšuje se to číslo očekávaných gólů a samozřejmě je tam hromadu parametrů, jestli, jestli je ta střela z první, jestli někdo cloní před brankářem. Přesně tak. tak. Řekl jsi to dobře. OK, tak fajn. To dobře. Tak fajn. A, a Petře, když jsi mluvil o tom, že Hradec má tu hodnotu očekávaných gólů vyšší ve chvíli, kdy je stav nerozhodnej, to jsou data, které jsou běžně dostupné, protože já vím, že teďka Hockey.cz zařadili ty očekávané góly, ale předpokládám, že ty očekávané góly v určitých fázích zápasu, to je to něco, co si vypozoroval asi ty sám, když to v rámci toho svého projektu. Že? Je to tak, je to, je to z těch mých dat, z těch deseti zápasů. A ty, da, ty, data, ty data, jestli jsou k dispozitě, tak určitě by to mělo, mělo jít z toho dostat. I, i z té no. celé sezony. A... a... Teď jsem se něco chtěl zeptat a vypadlo mi to, takže asi pokračuju ty, Petře, mě to asi napadne za chvilku. Tak můžeme na další sérii, kde se utkali Pardubice a Karlovy Vary. Tady se čekala asi výhra Pardubic. Já, já osobně jsem i docela věřil Karlovým Varu, že jsem si myslel, že by to mohlo být zajímavější skrz ty data, která jsem sledoval. Karlovy Vary hodně rádi otáčí hru, hrají, hrají hodně přímočaře a když, když prohrávají, tak do, umí dotáhnout i skore. To se, to, to se ukázalo v těch datech z té sezóny, ale mají docela špatný starty do zápasu. Vlastně, když jsem, když jsem nějak přemýšlel o té sérii, že by to mohlo být vyrovnané, tak jsem si úplně neuvědomil, že vlastně Pardovicím ta hra nahoru dolů docela vyhovuje. Oni proti takovým soupeřům dokázali, dokázali je přehrávat. No a Pardovice jsou tým, který, když se dostanou do vedení, tak, tak byli taky silní. Měli tu hodnotu tu, těch očekávaných gólů k 60%. No a v té sérii, jak už jsem říkal na začátku, tak Pardubice vždycky dali ten první gól a vedli těch 56% času. Že Pardubice ve chvíli, kdy, kdy se dostanou do vedení, tak potom se jim zvýší hodnota očekávaných jo, jo. gólů, že je, to na, že je to prostě získají sebevědomí a, a tím převahu, tím prvním gólem? Nevím, z jakého důvodu, ale je to tak. Samozřejmě berme pořád ten vzorek, vzorek deseti zápasů trošku v úvozovkách, no, je to... Bylo by super to ověřit na celé sezóně. 
kolik bys ideálně potřeboval zápasů, aby si řekl, že to je fakt relevantní vzorek? Já často říkám, že třeba těch 15-20 už, už, už něco jako říká, že ta jistota už se tam blíží nějaké jako hodnotě, které se dá věřit. No. Ale jelikož, když si ty data sbíráš sám, tak musíš pracovat s nejistotou a musíš se ji snažit jako eliminovat na takovou úroveň, kdy je to, kdy, kdy je to prostě jakž takž v pohodě. Jo, OK. Tak ještě něco máš, Petřek, Pardubice, Vary? Mm, no, tam asi poslední poznámka, že až na ten první zápas nakonec Pardubici, Pardubice byly lepší. V těch, v těch ostatních zápasech, i když to teďka čerpám z těch dat z Hokej.cz, z těch oficiálních, každopádně dostávali se do slotu daleko víc i přestřílili ty Karlovy Vary, i když vedli, takže to napovídá, že, že pak kontrolovali už tu sérii, no, když, když tím prvním zápasem hmm. to dokázali vyhrát taky. No, mě, mě samozřejmě strašně zajímá série Plzeň Olomouc, protože to je hmm. asi jako zatím jediný velký překvapení v playoff a asi povídej, povídej Petře, co to máš. Pro mě to překvapení nebylo tak velký. Jsem si vědom, že když, se, když jsem se pojádřil na sáskový agentury, tak to fakt bylo třeba, řekl bych, 90-80% pro Plzeň. Já jsem to viděl na vyrovnanou sérii. Bylo to, bylo to i tím, že tu Plzeň, když jsem mi sledoval v těch deseti zápasech, tak buď jsem chytnul nějaký horší jejich dny, nebo nevím, na to, že skončila poměrně slušně v tabulce, tak byla víceméně pod, podprůměrná v, v těch expected goals, když jsem je sledoval. A víceméně byla, byla velmi srovnatelná s Olomoucí. Na co jsem, co jsem ještě zkoušel zkoumat, bylo právě vhodnost jednotlivých soupeřů proti sobě. No a je to pořád hypotéza, ale Olomouc, Olomouc, Olomoucí by měla sedět hra právě Plzně, která, se, která má kvalitu v rychlých útocích, a má nějakou sílu v průnikových přihrávkách, když je soupeř napadá, tak Plzeň to dokáže překonávat. Což Olmou samozřejmě v napadání úplně neexceluje, spíše se stáhne a ty rychlé protiútoky docela eliminuje. Já jsem, to, já jsem měl nějaký testovací data z první poloviny sezóny, kdy jsem se díval, který týmy poráží který, a jelikož mám ty svoje data a vím, jako, jaký styl hrají jednotlivý týmy skrz ty typy útoků, tak mi vycházelo, že Olmouc by na ně mohla sedět. No. Říkám, je to pořád hypotéza, není to žádná, není to výzkum, který bych řekl, že funguje, no. Okay. Já samozřejmě mám myšlenku v hlavě, takže Olomouci víc sedí, když hraje proti aktivním mužstvům, což, nevím, jestli úplně ten, to přesně potvrzuje to, co ty říkáš. Částečně jo, ale myslím si, že zároveň Plzeň neměla rozhodně takovou kvalitu jako top týmy letos. Což no. naprosto jednoznačně v těch datech teda bylo vidět. A tam je teda, znamená to, že, nebo, že třeba Plzeň prostě až přehnaně zase závislá na Milanu Gulašovi? No. Máš něco takového vypozorovaný? Co jsem vypozoroval, nebo co mě zaujalo, a nevím, jaké byly úplně ty důvody všechny, tak v té sérii zrovna měli vyšší ice time spíš hráči, který mi vycházeli dobře do defenzivy. A když si vezmeme, že Olomouc vedla 91% času, co znamená, že Plzeň potřeboval dávat góly, a když, když uděláme srovnání ice timeu těch hráčů v základní části a v tom, v tom předkole, tak daleko víc hráli třeba Kvasnička, Kaňák, Pour, kteří mi vychází jako, že mají velmi kvalitní defenzivní čísla. A na úkor hráčů jak třeba, jako třeba Kantner nebo Kracík, 
kteří naopak měli hodně dobrý ty ofenzivní čísla a oni hráli mý. To, to, to je vlastně docela, byl to paradox těch datech, které jsem našel, no, že většinou fungovalo, že ty týmy, které prohrávali, tak opravdu nasazovali ty uh, dobrý hráči do ofenzivy. Jako třeba Karlovy Vary, který, který se snažili s těmi pardubicům jako dělat, co mohli. Dávali i tam těm svým nejlepším hráčům objektivně a dávali i tam těm ofenzivním. A v té Plzni samozřejmě pak nehrál třeba Jiříček, který si podle mě už základní části těmi tím výkony zasloužil i vyšší ice time, že opravdu vypadá dobře. Tak nevím, co, samozřejmě neznám ty objektivní důvody. No. Co jsou, když říkáš, že Power, power má dobrý defenzivní čísla, co to přesně znamená? To znamená, že má tu hodnotu očekávaných gólů proti svému týmu hodně nízkou. To znamená, když je on na, když je on na ledě, tak Plzeň inkasuje, nebo těch šancí proti Plzně je málo. Jo. Tam u něj, u něj se dá polemizovat, že on docela dával goly ke konci sezóny. Já teďka nevím přesně, kolik gólů on, on hmm. má, ale on docela byl relativně produktivní, ale samozřejmě k, jakoby klasnička a kaňák asi se dají... To je těžký, no. Oni sam... Pro mě z definice kaňák je spíš ofenzivní obránce. Jo, on je malý, dobře brustý, Kvasnička je asi, kdybych měl říct ofenziva, defenziva, asi bych spíš řekl defenziva, no. Ale tady ten čas na ledě zohledňuje přesilovky oslabení? Tohle, tohle je obecně, no, celkově. Vím, že Kaňák chodil na oslabení, jestli to... se nepletu jenom. Jo. Hmm. No okay. a jako ty detaily bych nechtěl úplně s tím polemizovat. Jsem, jsem v tom opatrnější, jo, ty, ty objektivních důvodů mohlo být více. On přece jenom ty tři zápasy taky je jako malý vzorek, že Když se bavíme o tom, že deset zápasů je malý vzorek, tak tři zápasy taky. Je, no, akorát v tom ice timeu bych čekal, že dostanou hlavně prostor ti hráči, který umí dávat goly, když prohráváte, no. Nebo který umí podpořit tu ofenzivu. Jasný, no, jasný. OK, Petře, uh, chceš už jít uh, na čtvrtfinále, nebo máš tam tak ještě něco před kola? Tak pár slov Vítkovice Brno. Skončilo 2-3. Tam se určitě očekávala vyrovnaná série s tím, že já jsem si myslel, že by měla rozhodnout přeslovka komety. Což úplně tak se nestalo. Nakonec byly to hodně, hodně vyrovnané zápasy. A objektivně se asi dá říct, že kdyby Vítkovice zvládli ten čtvrtý zápas, který, ve kterém byli asi lepší, tak to měli ovládnout no, tu sérii nakonec, ale tam se to asi zlomilo. Ale to už je taková rovina spekulací. Dokážeš, dok, dokážeš říct, Petře, v Brně, který hráči, když pomineš ten první útok, hmm. mají nějaký, nějaký ucházející ofenzivní čísla? Hmm. Určitě ještě na poslední dobrý zmínit, že oba týmy, ty Vítkovice i Brno, spolehali hodně na své nejlepší hráče. A ten rozptyl toho ice timeu je tam největší ze všech těch týmů, které se účastnili před kola. A ve Vítkovicích to je kdo, ty nejlepší Vítkovicích hráči? Vítkovicích tam hrál... Tam hrál ta první, první útok, Lakatoš, Hruška, Krenželok tam byl, a Roman Polák v obraně, nevím, jestli tam byl Filipidovta, tak nevím. Jo, já taky přesně nevím teďka. No, no a jako ten rozdíl ice timeu jejich a zbytku týmu byl velký. No. Každopádně v tom Brně myslím si, že tam byli i hráči další, kteří mohli mít vyšší ice time, a jako třeba Jakub Valský, Tomáš Vincor, který mi vycházeli, že kontrolují hru docela dost dobře. 
dá se polemizovat i o nasazování standispozila, jak, jak spekuloval Jirka Vitek, který v tom, v tom vzorku, v tom playoff, tak měl dobrý čísla, ale hrál jako dost málo. V těch mých zápasech, teda v základní části, tak nevy, nevycházel úplně, že by kontroloval hru, spíš naopak, ale těžko říct, no, no. je to malý vzorek. Tam je, tam je těžký, to se samozřejmě dostáváme trochu jinam, ale Standa svozil bude asi jednou výborný ofenzivní obránce, ale teď jim ještě není. A loni od něj nikdo nic nečekal, on jako měl nějaký dobrý zápasy a samozřejmě bylo tady, tím si zvýšil očekávání na letošní sezónu, ale myslím si, že ty očekávání byly naprosto nereální a dostal na ty záda naloženo až moc. Samozřejmě je tady zase problém ten, že se letos nehráli juniori, že on nemohl ani chodit hrát za juniory, a reálně by mu asi víc prospělo, kdyby hrál prostě druhýho, třetího obránce v Přerově s menším tlakem na sobě, ale jak, jak doka- je pro Kometu těžký dát nejlepšího nováčka sezóny, ze kterého byla loni unešená celá republika, ho na půl sezóny odval do Přerova, no. takže to je samozřejmě složitý rozhodnutí. Já obecně jsem proto, aby ty mladší, hráli, mladší hráči hráli ve své kategorii. Podle mě, podle mě dneska ty kluci ani v 18, v 19 až na jako nějaké obrovské výjimky nemají na to, aby hráli v extra, extra ligu. Hmm. Určitě je hrozně důležité, v jaké té roli, jakou tu roli dostanou, no. Aby to nebyla roli větší, jsi... než zkousnou. Ty jsi třeba mluvil, než jsme, se, než jsme začali nahrávat, když jestli o tom nechceš mluvit, tak mi to řekni, Petře, o Karlu Pláškovi, hmm. že se nějakým způsobem změnila, změnila jeho hra za ty, za ty roky, vlastně, co je v Ačku komety. Uh, no, řekl bych, jelikož ho sleduju, tak Jo, pozorně jsem ho sledoval dva roky kolem, kolem, kolem draftu, kdy se mi hodně líbil v Přerově, jelikož jsem to měl blízko na zimách, tak jsem, tak jsem se byl několikrát podívat. A, Myslíš Přerova do Přerova? No, a kde, kde dostal místo vedle Romana Pšurnýho, veterána vlastně v první lize, který velmi dobře jako hraje na puku. A byla to lajna, která se dokázala držet v útočné, v útočné třetině, Karel chodil do brankoviště, dal tam devět gólů z brankoviště, dokázal v rozích držet puk, což, což jsou určitě kvality od, od kluka, který nemá moc kilo, jako hodně zajímavý. Jo, i, i, I takhle, já jsem vlastně psal na ně nějaký report, tak mi to přišlo hodně nadějný. No a sledoval jsem ho pak v kometě, kdy ta jeho role se asi dost změnila a přišlo mi postupem času, že volil o hodně jednodušší rozhodnutí Často, často právě, jak jsme se minule bavili to téma těch nízkoprocentních střel, tak on je, on je ten, který je teďka hodně volí, no, že, že nejde do toho fyzického kontaktu snažit se podržet ten půl, když on třeba jde, ale, ale ta úspěšnost třeba u něho není tak velká, ale pravděpodobně není k tomu podporovaný úplně a radši, radši, radši prostě vystřelí z větší dálky, bulí, pošlo se tam první lajna a, a takhle kometa hraje, no, ale těžko říct samozřejmě to hodnotí takhle, ale ta jeho hra podle mě se hodně, zle, hodně změnila v těch jeho návících. A ty návyky, které jednou bude potřebovat, si myslím, že je škoda, že moc tam teďka nejde vidět v takovém tě, no. a Ještě posl, poslední je k tomu asi, tak myslím, že má výborné návyky a výborné věci do defenzivy. Co se týče backchackingu a vědět to, kde je, tak to se mi líbí, no. To je samozřejmě pozitivní, že jo? ale když se podíváš na jeho čísla z mládeže, a já teďka to nemám před sebou, ale 
on v Přerově taky dal nějak hodně gólů, zrovna tu jednu sezonu, podle mě, co, o který si ty mluvil, že, že vypadal dobře. Mm-hmm. Tak podle mě to, co říkáš ty, že má nízkoprocentní střely, že se nepou, že jakoby se ne, ne, nedrží na kotouči, to je všechno známka toho sníženého sebevědomí. To je otázka, já samozřejmě nevím, když jsem v té šatně, a otázka, jestli on je tlačený k tomu hlavně neudělej chybu. Mm. To je jedna věc, to nevím, to může být jedna z příčin. A další příčin je prostě ta, že ten kluk, jemu to přestane vycházet najednou a on si přestane věřit. A ani nemusí, ani nemusí nad ním stát někdo a jebat ho za každou chybu, ale tomu kluk sám najednou začne zjišťovat, jo, hele, tady to mi vycházelo v juniorech, tady to mi ještě vycházelo v první lize a tady mi to nevychází, to je, co je špatně. Hmm. A pak se začne uchylovat tady k těm... Uh, Nechci, ale bysticky je hodně přísný, jo? ale prostě vystřelí na bránu, jo? že taková teorie, když vystřelíš na bránu, nikdo ti nic neřekne a začne, a začne stagnovat. A právě je hlavní úkol toho managementu, toho trenéra, tohle identifikovat a toho hráče, ten prostě tomu Karlovi by podle mě prospělo, kdyby šel na celou sezonu do první ligy. Byl v tom mužstu první ligy, odehrál si tam celou sezonu, odehrál si tam playoff, bude tam hrát první druhou lineu, bude hrát přesilovky, a tam získá to sebevědomí a ty návyky. A pak přijde zpátky a bude to úplně jiný hokejista. A takhle podle mě reálně hrozí, že se tam utrápí v tom Brně. A samozřejmě nevím, koho Brno má příští rok. Nechci být skeptický, ale myslím si, že to, ta sezona, pokud s tím neudělá nějaký zázrak, nebude vypadat o moc jinak, než vypadalo letos. A to je pro mladého kluka podle mě strašná zátěž. Psychická. Vidím, že mi na to nemáš co říct, Petře, takže jdeme. Souhlasím. Souhlasím s tím, že by mu pomohlo hrát tu první ligu, kde by dostal, kde by dostal tu roli, kterou, kterou ne, ani ne kterou potřebuje, ale kterou by si měl zlepšovat podle mě v tomhle věku, což je, což je ta ofenziva. Defenzivu se můžeš naučit kdykoliv později. Přesně. To mi říkal táta, který samozřejmě není žádný analytik, ten mi říká, musíš dávat goly, bránit se naučí každý. Hmm. A i jsem, to, i jsem to zažil já, že já hrál v Americe před, co dneska, 2020, na před 15 lety. A tenkrát se říkalo, že, že, že hrajou ty hráči na farmě a když se, když se, když se v prvním mužstvu zraní hráč do třetí pětky, tak berou hráče ze třetí pětky z farmy. V životě to tak nebylo. Vždycky brali hráče, který byl top 3 v kanadském bodování v tom mužstvu. Jo? Protože já to je přesně, co říkáš ty, Petře, bránit se naučí každý. Ten ofenzivní talent se musí piplat od malička a ten, když nemáš, tak prostě nejsi v tom, na tom pravém místě v tu správnou chvíli na tom ledě a to se prostě nedá naučit. No a se myslím, dostáváme pěkně k tomu tématu té kreativity, no. A těch, těch návyků, které je potřeba, aby se ten hráč do těch situací dostával, aby to zkoušel, aby prostě snažil se otvírat ty prostory na tom ledě. Je jasný, že začátku mu to nepůjde. Ono, ono asi se to Ono tohle chce řešit samozřejmě už dřív, než, než v extraize, no? než v dospělém hokeji. Ideálně, ideálně fakt, když ten, když ten hráč roste, tak by, aby dostal dost prostoru na to, aby si mohl dovolit zkoušet nějaké věci, aby, aby prostě atakoval osu hřiště, což je, což je dneska hodně důležitý i v tom NHL. Že první, první myšlenka by ti měla směřovat k tomu, aby, aby se spodíval, jestli je, jestli je volno na ose hřiště a snažil se vytvářet prostor odtamtud. To je takový jako jeden příklad. No? Jo, že, že, má, že máš se snažit prostě na, na, na střed. Určitě, no. Jako, když držíš půk a jsi více na střelu, tak se ti otvírá daleko víc možností k tomu být kreativní a, a těžko sečte, co uděláš. Jako pokud dostaneš ten půk, 
u mantinelu a prostě s ním chceš jenom projet, <laughs> projet rovně, tak je to hrozně čitelný pro toho soupeře a končí to samozřejmě nahozením na, na a je to daleko méně nebezpečný nakonec. No. Taky se ti otvírá možnost, Petře, že dostaneš to pěkný dělo ve středu. OK, Petře, uh, co, uh, co dál posuneme se v těch sériích? Tak, to máme předkolo. Tak, čtvrtfinále, tam, tam to rychle svouknu asi těma lehčíma uh, sériema. OK. Sparta Olomouc, tak tam, tam se určitě projevila prostě ta síla. To je jasný, kde Sparta v těch mých datech byla nejlepší v lize, co se týče objemu postupního útoku. To znamená z postupního útoku, který by ho definoval tak, že získají pásmo, drží se v tom pásmu chvilku a tvoří si tam tlak a šance, tak z toho vytvořila největší objem ze všech týmů v extralize, největší objem té ofenzivy, teda v těch expected goals. A stejně tak oni jsou výborní v prevenci toho postupního útoku u soupeře, takže hrají dost agresivně a ten soupeř má problém se usadit v pásmu. Což třeba Olomouc, která tu ofenzivu má jako hodně chabou, tak tohle byla jedna z jejich trošku zbraní, když se dokázala v tom pásmu držet a sem tam ty soupeře zavírat. S tou Spartou to měla asi hodně těžký. Zároveň, i když jsem slyšel ty vyjádření trenéru, že, že na to šli takticky jakoby, a nikam se nehnali a prostě věřili, že ten zápas rozhodnou pár góly, což se potvrdilo nakonec. No. Tak u té Olomouce samozřejmě naprosto tam bylo extrémně důležité, aby dali ten první gol. A třeba u Olomouce máš vysledováno, jestli oni začíná být pasivní ve chvíli, kdy dají gola? Uh, určitě se na to můžu mrknout. Mm-mm-mm. No, protože to, to bylo, že jo, tak i like to prostě pozná, že jo, ty jsi to řekl, no. řek, že proti Plzně, já nevím, přesně to číslo 91% času, že vedli. No, Sparta vedla s tou Olomoucí zase přes 70% času a Olomouc, když je těsný skóre, tak jejich hodnota je 51,2%, což je skvělý nadprůměr. No a když je jakýkoliv jiný skóre, tak mají méně 40. <laughs> takže, takže... takže... Takže jestliže dostanou góla, tak, je to, tak, tak, jsou s tím, tak jsou tím ochromený. No. A když dají góla, tak se zatáhnou a teďka budeme bránit. Pravděpodobně, no. Prostě, prostě mají sílu, když je to 0-0. V těch taktických zápasech vyrovnaných tam, nějaká, tam, tam sílu mají. Ale jak už se to skóre trošku rozběhne, tak, tak je to pro ně problém. Samozřejmě ten vzorek pořád je to trošku menší, ale je to dost výrazný. Je to dost výrazný. To, to, jako, no, to napovídá tomu, Oni samozřejmě absolutně spolíhají na svého brankaře, že jo? Jo. Je to, je to jeden z hlavních, hlavních silných stránek, no. No, tam to oni by bez něj vůbec nebyli tam, nebyli tam kde jsou, že jo? Mají, mají to na něm postavený a myslím si, že to i naznačuje to, že se třeba stáhnou ve chvíli, kdy jdu do vedení, tak se na něj prostě spolíhají hmm. hodně, že, že jim pomůže, že dokáže dostat málo gólů. No, jako ta jejich ofenziva je úplně nejhorší z celé extraligy, co se týče objemu vytvořeného v 5 na 5. Třeba Český Budějovice hrát, hráli hodně ofenzivně, takže oni si dokázali vytvářet, vytvářet šance, ale ta, ta Olomouc vytvořila v tom v těch expected goals ani ne dva góly, ani ne dva góly při hře 5 na 5 za 60 minut hry. To znamená, kdy... To mají nejhorší, nejhorší statistiku pro se expected goals z jo, že ty jejich střely jsou nejméně nebezpečný. No, je jejich hodně z vzdálenosti. No. Oni třeba, když se podíváš na, ty, na statistiky střelby, 
což právě klame třeba v tom čtvrtfinále, tak, tak to bylo hodně vyrovnaný, jo? počet střel 30-30 a tak dál. Že když si uvědomíme, že ta Sparta 73% času vedla, Lomouc vůbec nevedla a Sparta si vytvářela více z toho slotu, i když, i když v tom čtvrtfinále to bylo hodně defenzivní obecně, tam prostě Sparta spolehala na jednu, dvě, jedna, dva góly a stačilo jí to. Tak to vypovídá, no. No, my jsme, my jsme, my jsme vysílali čtvrtý zápas Olmouce a mluvili jsme v začátku právě expected goals. Hmm. A za první, bylo, bylo, jak to říkáš ty, zhruba stejný počet střel na branku, ale, ale očekávaný góly tak byly Olomouc necelých 6 a Sparta přes 11 jo. za tři zápasy. Jo. Odpovídá, no. To Olomouc je dobrý příklad, kdy ty střely na branku můžou klamat, no. I třeba hmm. Zlín, který se hodně spolíhal okay. na ty střely z dálky. Jo, a, a platí, no prostě ta, ta obecně, a je tam... Platí to obecně, že mužstva, který mají nejvyšší počet očekávaných gólů, hrajou nahoře v tabulce? Jo, jo, rozhodně. No, platí jo. to víc, než, okay. než to, že vyhráli 10 zápasů za sebou, takže jsou dobří, no, to nemusí vždycky znamenat. To jsme se bavili o tom PDO, že může, můžeš mít i to štěstí na nějakým kratším úseku. Jo, jasný. A, tak, jdeme dál, Petře, Liberec Hradec? Hmm. Vyberec Hradec. Já bych asi ještě toho svolknul Třinec Brno, protože Liberec okay. Hradec a Boleslav Pardubice tam bych chtěl pak něco říct k těm kreativním přihrávkám, nebo k té kreativitě obecně. Třinec Brno tam i dle očekávání to byla nejjasnější série, kde prostě Třinec víceméně v těch, v těch datech vypadá, že nemá slabinu moc. Hraje opravdu dobře, kdežto Brno Brno se spoleháním na, ty, na těch pár hráčů tak nemohlo konkurovat. Víceméně tam nebylo, nebo já jsem tam neviděl uh, cestu vůbec, jak by to Brno mohlo, mohlo jako nějak ohrozit ten třinec. Samozřejmě teď se to dobře říká, ale, ale i v těch predikcích to, predikcích to tak vypadalo. Tam třinec, třinec má velmi kvalitní prevenci postupných útoků i útoků z napadání, což třeba bude zajímavý pak v těch semifinále ve finále, jak si, jak si s tím poradí ti soupeři. Útok z napadání znamená, že mají pod kontrolou a někdo je napadá, že jim prostě ten puk nevezmou. Jo, jo. S forechakingu, no, vybojovaný puky v útočné třetině. Jo. Což právě, což právě mladá Boleslav je v tom nejlepší v lize, tak to bude hodně zajímavý třeba sledovat, jak forechaking mladé Boleslavy bude účinný na ten třinec nebo nebude. Třinec je velmi úderný v koncovce, kde si vytváří právě Víceméně jeho průměrná střela má tu hodnotu očekávaných gólů hodně vysokou. Takže každá, když, když už střílí, tak je to často nebezpečný. Takže neplýtvají střelama. Neplýtvají střelama, přesně tak. A mají okay. samozřejmě kvalitní přeslovku. A je to podle tebe správná taktika? Já si okay. pamatuju, Martin Falter, tenkrát v Brně, to je prostě deset let zpátky, přijela, přijela Lulea, hráli jsme nějakou tu, to, to byla ještě European Trophy, nějaká prapůvod Ligy mistrů a přijeli Švédové a podle mě nám dali 4-0 a Faltroni poprvé třetně říká, to je úplně v prdeli, oni nestřílí. Jo, a v suchým triku prostě uh, si, šetřili ty střeli, no, si šetřili ty střely, žádný prostě, nevím, co s tím za červenou golfáka, to prostě neexistovalo. No já bych, určitě bych to neřekl, že ty týmy, které šetří střely, tak jsou úspěšnější, to ne. Je to prostě jenom taktika, okay. je to styl hry. 
Na druhou stranu, ty silnější týmy, když hrajou proti slabším, tak to dává velký smysl se zaměřit jenom na ty nebezpečnější střely, protože oni ví, že si je můžou vytvořit. Jo. Což, ale, ale třeba Liberec hraje trošku, trošku jinak. K čemu se teďka asi můžeme dostat? Povídej. Tak, Liberec Hradec. Samozřejmě taky skončilo 4-0. Predikce určitě, určitě, určitě to tady mohlo být vyrovnanější, no. protože Hradec obecně v těch číslech je taky kvalitní tým a ty, ty rozdíly a ty detaily jsou podobné, jak pak v té další sérii Boleslav Pardubice, která taky skončila 4-0, ale to řeknu asi až úplně nakonec. Liberec jako obecně má hodně vyvážený kvalitní profil z těch dat, nedá se tam říct, že by dominovali v jedné věci nebo v jiné. Myslím, Myslím, že na těch datech jde vidět, že mají hodně optimalizovaný ten proces jako zaměři, zaměření se na detaily, že tam fakt těžko se hledá i, i nějaká chybička v té hře. A mají velmi dobrou prevenci postupných útoků, podobně jako Sparta, kdy jsou hodně agresivní a nenechávají, ty týmy, nenechávají se zatlačit s, s těmi tý, týmy a mají kvalitní hru s těsným skóre, podobně jako Hradec. Takže pro mě tam byla otázka, jak budou vypadat ty starty utkání. Samozřejmě ta první zápas, kdy se Hradec dostal do vedení 3-0. Pak nastalo, nastalo, nastal ten otazník, který jsem trošku očekával, jestli Hradec půjde do velké pasivity, jestli se mu to nevymstí. Samozřejmě teďka zase je lehký říkat, ztratit vedení o tři góly je fakt hodně vzácná, vzácná událost. Takže nechci dělat chytrýho, ale... Ale Liberec byl zrovna ten tým, který dokázal tohle využít u toho hradce, protože tu sílu má. Ten Litvinový neměl, samozřejmě z, z důvodů, který nechci dál spekulovat, ale, ale to se samozřejmě Liberci povedlo, tady, tady ten první zápas a ten zbytek série už byl v režii toho Liberce. A co do frekvence střelby, to znamená, že je přestřílili, i když třeba vedli v tom zápase, což je na extraligu velmi vzácný ukazatel, Nemá to moc týmu, že by vedlo a ještě by tlačilo. Liberec to zrovna má, třeba i ta mladá Bolesa taky. No a dostávali se samozřejmě daleko víc i do slotu než Hradec, takže, takže totálně tam, tam prostě měli navrh. Čtvrtý zápas byl zase trošku zajímavější, kdy, kdy zahrál Hradec dobře. Zase on skoroval jako první v tom zápase, ale až na ty dva vyrovnanější zápasy, tak Liberec zaslouženě je přehrál. No. U Liberce se mi třeba ještě líbí nasazování hráčů, kde mi to dává velký smysl, že ti hráči s těmi lepšími daty opravdu dostávají trošku víc ice timeu. Zároveň, když, když v té sérii hodně vedou, tak dostávají prostor i ti defenzivnější hráči. A zároveň ten rozptyl, ten rozptyl toho ice timeu je tam docela vyrovnaný. I když samozřejmě pak máme individuality. Jo. Tak tam samozřejmě to napovídá tomu, že v Liberci že s analytickými datama pracují. Nevíš, že si oni, si oni si se asi sbírají i svoje data, že jo? Nespolíhají se jenom na to, co je veřejně dostupné. No, kombinují to, no, sbírají si i svoje data. No, tak což samozřejmě. Uh, buď tě, asi, no, to asi to necháme na vašem vyhodnocení, jestli si myslíte, že to je náhoda, nebo že si to uh, potvrzuje to, že s těma datama oni. Oni pracují. Myslíš si, Petře, ty se teďka podíváš prostě na souboj uh, Sparta Liberec? Hmm. Pokračuj. <laughs> Kdo si myslíš, jako je to, je to jedno, je to hodně, je to hodně jednoznačný, může to jít to na obě dvě strany. Třeba... 
no, strašně vyrovnaný. Jo. Jako vypadá se na 50. Těším se na to. Myslím, jsem, že to bude boj. To jsem měl vědět. Myslím, že to bude boj, boj o, jak se říká, použiju kliše, boj o každý metr. Boj o každý metr na ledě, ale říkám to proto, že opravdu oba týmy jsou dobrý v prevenci těch postupných útoků a zároveň oba týmy jsou hodně dobrý ve vytváření tlaku z postupných útoků. Takže oba týmy chtějí kontrolovat hru a zároveň jsou, no vlastně, jsou agresivní, protože chtějí kontrolovat hru, chtějí být na poku. Tak tam to bude, tam to bude hodně zajímavý. Já si myslím, že by Liberec mohl mít navrh na forechackingu, kde je velmi, je, má velmi jako zajímavé čísla. Na, zároveň Sparta, pokud má nějakou skulinku, tak by to mohly být uh, hra pod tlakem v obraném pásmu, kde možná to hrajou až moc jednoduše, těžko říct. Taky nechci úplně spekulovat, ale, ale možná, že i protože Sparta nemá až tolik, tolik uh, útoků, který by vyloženě hledali rychlé přečíslení a rychlé útoky. Spíš radši tvoří fakt z toho tlaku. Jo, pak tam mají třeba Lukáš Rouska, tak ten je hodně, hodně rychlej, ten třeba čeká na tohle, ale těch, těch, ty další liny nejsou až takhle na to stavěný. Řekl bych. Hmm. Takže to místo vychází, ale je to velmi, je to velmi vyrovnaný. Třeba kdyby jsme, se, kdyby jsme hodnotili jenom papírově na ty jména, co tam jsou, tak Sparta samozřejmě si myslím, že je to plizenu. Jo, to samozřejmě to hodně tomu napovídá. No. Já... Já mám pojď strachtika říct nějaký svůj názor, protože si přijdu jak totálně stará škola, takový to pocitový, že jo? No, ono je já to právě důležité to nes... přidávat, protože já dělám analýzu a ta analýza jako zabere nějaký procento toho celkového, ale důležitý je fakt i ta, řekl bych, syntéza, prostě vidět to systémově pak z toho, co se nedá změřit, že jo? Takže cokoliv, cokoliv k tomu máš, tak je dobře. Já, já si myslím, že v, Liber, v Liberci prostě musí uh, nejlepší hráči být nejlepší hráči, každý zápas, nemůžou si vzít ani třetinu volno. Jo, ale v tu chvíli Liberec může, může prostě být Spartě rovnocený, rovnocený soupeř. A Sparta má výhodu v tom, že když prostě nebude mít první line na svůj den, tak jsou tam minimálně další dvě, ta druhá, třetí, který dokážou být v podstatě rovnocený. V Liberci prostě úzká No, v Liberci je prostě úzká skupina hráčů, která to tahne ofenzivně a ta prostě musí produkovat každý zápas. A pokud si to bude dařit, tak to bude vyrovnaná sede a Liberec může vyhrát. A pokud prostě budou mít jeden, dva horší zápasy, tak to bude mít Liberec hodně složitý. to musí vychytat Petr Kváče, no? Přesně tak, přesně tak. O, o Petru Kváčovi jsem se bavil teďka s, s jedním trenérem brankářů extrajového mužstva. Není to Martin Falter. A ten říkal teda, že Petr Kváč je výborný brankář, že v podstatě co vidí, to chytí. Že musí, že musí prostě před něj, dneska musí před něj být nějaký provoz, aby mu to zkomplikoval. No. no, dobře Petře, takže Boleslav teďka, Boleslav Pardovice? Jo. Tak, Boleslav Pardovice. Jsem to zmínil, že Boleslav má nejlepší čísla v tom objemu ofenzivy v napadání jde tím svým pohybem a to svou, to svou, tím svým přístupem víceméně k tomu hokeji, tak si prostě tvoří z tohohle hodně šanci. Zároveň mají dobrou prevenci rychlých útoků soupeřů, což si myslím, že se hodilo proti Pardubicím, které právě hodně spolíhali na rychlé útoky v té sezóně. A kontrolu hry 5 na 5 má Boleslav, nebo v těch deseti zápasech, které jsem sledoval, tak, tak měli skvělou a srovnatelnou třeba s Třincem. To mi vycházeli jako v 5 na 5 jako hodně top tým. Uh, další věc, Obleslavy mají většinou povedený starty do utkání, což i v té sérii s Pardubicema nakonec jim, jim trošku pomohlo, kde v 
ten první zápas naprosto ovládli, tam, tam mladá Boleslav dominovala, dominovala od začátku až do konce, ale myslím, že potom už se ta série hodně docela hodně vyrovnala. Ale byly tam některé detaily v té hře, kde mladá Boleslav očekávaně měla navrh. A když třeba se zastavíme u toho posledního čtvrtého zápasu, kdy Pardobice, já jsem, já jsem většinu toho zápasu viděla i z, i z těch dát, co se týče frekvence střelby i toho, odkud stříleli, tak to byl hodně povedený zápas pro Pardobice, kdy toho prostě měli víc. Oni se tam dostali do velkého vedení a to prostě měli zvládnout. Ta série asi mohla pokračovat, ale co jsem si tam všiml, tak jeden detail z hry Mladé Boleslavy bylo clonění brankáři, který v těch zápasech už té základní části měli hodně dobrý, tady ten detail, podobně jako třeba Liberec, podobně i jako Hradec. A myslím, že tam padly hned dva góly, nebo dva, tři góly, kdy ten brankář neviděl a byla to střela z větší zálenosti. Jo, což jim pomohlo vlastně z ničeho díky nějakému detailu se dostat zpátky do zápasu. Samozřejmě tam byla i porce štěstí tady v tom případě. Ale je to detail, který se opakuje v té hře. Jo? Jsou týmy, které ty clony fakt nevyužívají tolik, anebo zároveň neumí uh, odsloňovat víceméně ty hráče soupeře, když to tak řeknu. A tady v té bilanci, bilanci na to nedávají až takový detail a zrovna ten tým byly Pardubice, který, který patřili k nejhorším týmům v detailech, jak jsem si to nazval. A ty detaily zahrnují kromě clon i ty kreativní přihrávky, které jsem tady zmiňoval. Do těch kreativních... A co je, a co je Petře, jakoby kreativní přihrá... no. přihrávka? Já jsem tam... Já, já jsem sledoval čtyři typy přihrávek, které nějak z NHL vyšlo, že jsou zajímavější než ostatní. Na, na obrané, v obraném pásmu nebo na obrané polovině jsou to takzvaná... Já jsem to nazval průniková přihrávka. Ono to asi nemá česky nějaký ustalený název. A dal jsem to do situací, jenom když je ten hráč napadaný nebo, nebo když, když je ten tým pod tlakem tak přihrávka, která, kterou převezme spoluhráč a překonává se, překoná se to napadání, tak jsem, tak jsem nazval průnikovou. Takže nějaká jako kreativní řešení těžké situace, řekněme. Že to bek nebo mete po prknech prostě, Přesně ale najde, cent, najde centra na středu. Jo, může být. Okay. Uh, druhou je přihrávka přes dvě čáry, která jakdy, no, někdy je to taková přihrávka, která není až tak nebezpečná, když ten tým druhý je sformovaný, ale někdy to může být rychlé otočení hry a rychlý, útok, rychlý založení útoku, tak to byla druhá. No a další dvě kategorie jsou v útočním pásmu. Jedna je přihrávka do slotu, takže když se povede najít ten prostor v tom slotu. A ta poslední nejnebezpečnější je křížná přihrávka přes slot. To už jsou často třeba situace 2 na 1, když už je tam toho prostoru víc. Ale dokážou, jsou, jsou hráči, kteří tam dokážou tu přihrávku poslat i jindy. To, tohle je nějaký aspekt kreativity, který vidím, který bych řekl, že je jako v myšlení těch hráčů. Tyhle věci samozřejmě se dají trénovat. Trénovat, trénovat reakci myšlení, trénovat způsoby řešení těch situací. Myslím si, že problém některých týmů je to, že možná dávají hodně moc důrazu na taktiku, na taktické věci a podřizují tomu vlastně řízení toho zápasu a přitom trénování návyků těch hráčů a dostávání je do situací, které musí sami řešit, je, je další cesta, která, když opustíme o té taktiky, tak ti hráči nám můžou automaticky dělat nějaké věci. Samozřejmě, to, samozřejmě tohle znamená hodně drillování, 
a hodně i kreativní proces v tom tréninku, že jim vymýšlíme situace, které oni musí řešit a které musí provádět. A samozřejmě, když třeba využijeme ty znalosti z těch dat, tak prostě můžeme vytipovat, na které věci se v tom zaměřit. Jo? Kdy, je, kdy je dobrý hledat tu prvníkovou přihrávku, kdy už je to zase hodně riskantní. Ty, tyhle, ty, tyhle ty otázky určitě i ty data můžou, pomožet, můžou pomáhat uh, zodpovídat. Abych to uzavřel, tak v těchto detailech ty Pardubice vyšly jako jeden z nejhorších týmů. V té kreativitě přihrávek byly nějak jedenáctý ze 14 týmů, slony, slony u toho týmu 12 a slony, slony, slony proti tak 14. Než to mladá Boleslavy víceméně na špici v těch kategoriích, v těch kreativních přihrávek byly druzí nejlepší v lize v slonách čtvrtí a i sloni proti jenom byly taky čtvrtí. Podobně Liberec je, je taky velmi silné tady v tom. Hradec Králové má absenci těch kreativních přihrávek, kdy jsou 13 ze 14 v lize. Jo, že, že oni nehledají ty řešení v těm přihrávce tak kreativně. U Pardubice samozřejmě otázka, na kolik ty data, protože podle mě to můžstvo se jako v půlce sezóny úplně no, změnilo. Že jo? No, dobrá poznámka. No. Hodně nových hráčů, hmm. že, uh, že ten začátek sezóny prostě to bylo úplně, úplně jiný můžstvo. No a Petře, teda úplně na závěr, tak když se podíváš na sérii Třinec Mladá Boleslav, tak kromě toho uh, zakládání pod uh, při napadání soupeře, když jsi říkal, že obě dvě můsta v tom jsou, jsou dobrý, Třinec při zakládání Boleslav je dobrá při napadání, mm-hmm. tak uh, nějak to po, můžeš ještě jo. porovnat ty můsta, kdo třeba je větší favorit pro tebe na základě dat? Uh, hodně jsem mi fakt oblíbil, hodně jsem si oblíbil hru Mladé Boleslavy obecně a i teď nebudu říkat, že že prohraje, ale, ale je tam pár detailů, který si myslím, že můžou hrát pro třinec. Oba týmy mají kvalitní starty do, za, do zápasu, takže tam bude určitě zajímavý sledovat ten začátek. S tím, že Mladá Boleslav hraje prostě aktivně od první do poslední minuty, takže to asi nebude nějaký úplný zanděur. Třinec je trošku taktičtější mužstvo, tak uvidíme, uvidíme, komu se bude dařit třeba dostat se do toho vedení v těch zápasech. Každopádně obecně vypadá, že ten styl, třin, nebo ten styl Mladé Boleslavy by třinci mohl sedět. Protože jestli bude schopný otupit to napadání, tak by, tak by v 5 na 5 nemusel být horší. A zároveň má Třinec kvalitní přesilovou hru, kde tam, zna, tam známe tu kombinaci růžička na hrňu, ty křížní pasy, které mají nejvíc. Mají tam samozřejmě pak Gernáta, který má hodně kreativních přihrávek v té přeslovce a Stránskýho, který se dostává do hodně zakončení v té přeslovce. Takže tam je několik hrozeb. Hmm. Mladá Boleslav se podle mě bude muset snažit vytáhnout v tom každém detailu, který oni mají vypilovaný. Teď, teď to nemusí být i ty slony, nebo ty kreativní přihrávky, ale i třeba ty návyky a, a spolupráce v té pěce. A když, když tohle dokážou, tak myslím, že v pět na pět to může být zajímavý vyrovnaný zápas. Každopádně, kdyby, tam možná stojí... kdybych měl typnout, tak bych favorizoval tři nezo něco. Jo. Tam je ještě samozřejmě zajímavé to, že v základní části všechny čtyři zápasy o jeden gol. Hmm. Jeden šel do prodloužení a všechny čtyři vyhrála Mladá Bolesa. Jo. Hmm. Jo. Otázka, nakolik je to, nakolik je to relevantní, ale prostě už jenom to, že to je všechno o jeden gol. Když říkám, že jejich styl by mohl sedět třinci, tak je to zajímavé tohle vědět. Ale je to o jeden gol, to jsou strašně jako vyrovnaný zápas. Já teda nekoukal jsem podrobně na průběh těch zápasů, jestli tam někdo vede hodně a dotahovalo se to a nedotahlo, hmm. ale prostě je to... Zápas o jeden gol, to možná to potvrdí ty, že prostě to se může ve výsledku zlomit na každou stranu. Hmm. Možná ještě bych dodal, že oba týmy ušetřili nejvíc sil v tom, uh, v tom čtvrtfinále z hlediska toho, že rozložili síly v tom ice timeu, 
velmi dobře. Mladá Boleslav to takhle hraje celou sezónu, kde prostě její nejlepší hráč, David Šťastný, hrál nějakých 16 minut a v základní části nějakých 18, což rozhodně není ice time top, nebo hráče, na kterého byste úplně spoléhali. I proto bych chtěl říct, že jeho sezóna je podobně výjimečná, jako je to jeden z právem z nejlepších hráčů, že možná není úplně všude uváděný jako největší hvězda, ale on je tou hvězdou té Boleslavy. My to, já jsem to říkal několikrát, že se budu se opakovat, protože ta Boleslav je taková schovaná. O ty nikdo nemluví. Všichni mluví pořád, hmm. že Sparta, Brno, Liber, Liberec, Třinec, Hradec se řeší Pardubice a ta Boleslav je taková v klidu tam schovaná hmm. a um, je vidět, že dělají prostě dobrou práci. No. Tak, no. Petře, Další člověk, která dělá, který dělá dobrou práci, si ty. Děkuji ti znova za tvůj čas. Moc zajímavý povídání. A myslím si, že se můžeme tady rovnou na, na nahrávku domluvit, že uděláme to samé povídání po finále. Děkuji, ale Takže můžeme. Ty dostáváš domácí úkol, pořádně sleduj se mi finále. Přesně, finále, přesně to mi teďka hodní se hlavou. <laughs> Jsem ti naložil, <laughs> věď, jako kdyby to měl málo. No. <laughs> <laughs> Petře, děkuji ti moc za tvůj čas a ať se daří a brzo se zase Děkuji moc, Kubo, za prostor a díky moc. Čau. Čau. Jakoby, když se vrátím k tomu úvodu před tím rozhovorem, tak ty jsi mluvil snad jako zrychlenej, to já jsem si říkal, jestli se mi tady neseknul počítač. Ty krabe, no radím z hora, nebude čekat. Pojď, let's go. Dobře. Chtěl jsem jenom říct, že tohle byl rozhovor jako malina, ale říká se slupnout jako malinu, že jo? Takže tohle byla spíš taková třešnička na dortu našeho dnešního dílu. Ty jsi vocas. Tak pojď. Dál, pojď. Co je tam? Náš čas se nachýlil, vážní bombaři. Nebo spíš váš čas se nachýlil. Protože snad jsme vám teda jako zvedli náladu, ale teď už se musíme zase vrátit zpátky ke své práci a vytvářet hodnoty. Jak jsme tady říkali, za chvíli mě čeká taky Radim Zohorna. Takže běžte za svým šéfem a řekněte mu, co skvělého a úžasného jste dneska zase udělali. Onem. A nebo se běžte věnovat rodině, přítelkyni, rodičům. No ale ještě předtím bychom vám měli říct jednu zásadní věc, než dneska skončíme. Ještě než odejdete, tak se podívejte na svý hodinky, do svých telefonů, na přístrojovou desku, pokud jste v autě, na hodiny v autobuse, v tramvaji, v trolejbuse nebo v čekárně. Tam totiž bývá taky datum. A kolikátýho je dneska? Prvního dubna. No, a to je apríl. <laughs> Nevím, jestli jsme někoho z vás ještě vůbec dokázali nachytat, ale pokud jo, tak máme upřímnou a škodolibou radost. Protože bomby samozřejmě pokračují dál. No, upřímně. Jestli se někdo z vás na to nachytal, tak jste teda pěkný kukačky. <laughs> to vám muselo být jasný. Jsem zvědavý, jestli mi bude volat mamina hned ráno, že <laughs> to si poslechla úvod a nebude čekat do konce. Ale myslím si, že teď to dojde. Ale... Takže žádný budějce teda. No. A vymyslel to, vymyslel to teda Richard. Volá mi, volá mi teďka dneska v 6 večer. Hele, máme, máme apríl, je v tom Tomáš Kučera, bude to všechno dobrý, bude to pecka. A říká, tak jo. <laughs> A to jsme spekulovali ještě o webových stránkách, ale pak Tomáš Kučera řekl, hele, tohle je post, který tam fakt všechny jako v madetě pálí, tak nebudem zbytečně šlapat do vosího hnízda. No. Takže tak, tak bomby pokračují, pojedeme bomby dál, prosím nás, to ne, toho se nemůžeme vzdát s Richardem přece. No já mám radost. <laughs> tak se mějte a zdar. 
Ďakujem a mnejte sa. Čau.